0: Alors nous serons beaucoup autour de la table Pour cet épisode à BTB. On avait hâte de venir, alors il y a d'abord Godfrey Le Rando, première fois à l'extérieur de Montréal Bonjour Godfrey, salut Fred euh, Simon Jaudoin, toujours là euh, quand il faut prendre la route Hello Fred, ça va bien? Très bien vous Et là oui, on a, on a des, euh, des gens de la place Ça c'est bien important, on n'est pas ce genre de gens de Montréal Qui s'en vont faire de la radio Entre gens de Montréal Oh non, on a Geneviève Bédard, Francis Murphy <rire> Et Paul-Antoine Martel, bonjour oui! Hey. Hello, hello. Hey Fred responsable de notre présence ici, c'est important que vous soyez là. Il y a d'autres personnes qui vont joindre à nous un peu plus tard, mais là, pour l'instant, on est prêt à débuter ce dixième épisode de la balade de Fred Savard! Ah oh oui, alors, on est heureux d'être à Val-d'Or aujourd'hui devant une foule en liesse. Euh, ça va bien, tout le monde? Oui, super. Godfrey, Godfrey, c'est votre première sortie. Euh, oui, je ne suis jamais sorti de Montréal de toute ma vie. Non, <rire> vous êtes jamais venu dans
1: Ah non, je suis pas venu là, je suis jamais venu ici. Est-ce que,
0: est-ce que vous avez passé une belle, une belle semaine, Godfrey?
1: J'ai passé une belle semaine, Fred, mais en fait, j'étais en anticipation beaucoup, beaucoup de notre venue ici. cest à dire vous faisiez euh, de l'anxiété? Euh, le, non, pas du tout. <rire> une anticipation positive, une excitation. Et ouais. euh, je, en fait, quand vous avez parlé de ce projet-là, de Balado, oui. et que vous avez dès le début dit qu'on irait une fois par mois en, à l'extérieur de Montréal, ouais. je me disais hey, c'est, c'est fun pour les gens, on va aller les voir et tout. Et j'ai, j'ai tout vu ça à l'envers. En fait, c'est pour nous, ben oui. quest extraordinaire de sortir, de voir les gens, d'aller à la rencontre et de, ben de, voir, de s'intéresser à l'endroit où on va. Dans mon cas, sans blague, je jamais venu en Abitibi ouais. et j'ai commencé à me plonger dans toutes sortes de choses. J'ai écouté « Ici, première, Abitibi» toute la semaine. Oui! Ouais. et <rire> donc oh. j'ai découvert des nouvelles personnes comme Franco Nuovo.
0: Euh... <rire> Ça, c'est une des fiertés de la BTB, ça, ouais. Franco Nouveau, dans le quartier italien. Eve christian oui. fait, la, fait la météo ici aussi. Oui. Elle est partout. Bref, euh, quelle chance on a d'être ici. C'est merveilleux. Ben, ça tombe bien, fois que vous soyez là parce que j'ai pensé à vous cette semaine. J'ai beaucoup pensé à vous, Godefroy, euh, euh, dans l'actualité parce qu'on apprenait euh, les nouvelles classes de maternelle 4 ans. Euh, on a appris ça à l'écouter en moyenne 800 000 euh, chaque classe, c'est-à-dire six fois plus cher que ce qu'avait prévu François Legault pendant la campagne. L'intérale. Ça fait beaucoup de crayons feu. Enfin. Et ça, ça a été, oui, ça a été un <rire> premier sujet en début de saison, c'est les maternelles de 4 ans. Que, que, vous en pensez quoi, là, d'apprendre que soudainement, chaque classe va coûter 800 000 alors qu'on a déjà plein de CPE qui pourraient faire le travail? Mais je suis
1: tellement biaisé dans ce débat-là, Fred. Vous savez que j'ai des, je travaille en CPE, ben oui, je donc
2: je
0: suis un
1: maudit vendu. Mais, mais ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'en fait, euh, on a juste peur qu'ils qu'on procède parce qu'on a dit qu'on allait procéder. Bien, c'est ce qui va, arriver. Et euh, moi, j'ai, moi, j'ai encore en tête Lucien Bouchard qui tape sur la table en disant que les CPE, c'est trop cher. Les c'est trop c'est
0: trop cher. Et l'histoire se répète, ça sera mais... La seule limitation de la, la seule chose qui compte,
1: Fred, c'est qu'on ait des, 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 un, service de, un service d'éducation oui. ou de, de, de... En fait, un, un service éducatif 0,5 ans de qualité, oui. peu importe où seront les enfants.
0: Mais là, ils ont dit qu'ils n'allait pas s'arrêter euh, malgré les coûts. Ils comptent quand même construire 3 400 nouvelles classes de maternelle d'ici 5 ans. Alors, ça veut dire 3 400 fois 800 000, ça nous donne 2 milliards 720 000 dollars des maternelles 4 ans, quand même. Euh, et là, on pense... Moi, je pense tout de suite aux compagnies de construction qui vont profiter surtout des maternelles 4 ans. Alors, ça veut dire que les enfants, les entrepreneurs pourront au moins aller à l'école privée. Et ça, je dis, <rire> ouf! Ça, c'est la bonne nouvelle. Simon Jodoin, vous allez bien? Très bien. Vous savez que j'ai pensé à vous aussi beaucoup cette semaine. Vous avez passé une belle semaine, d'abord?
3: Ben oui, très, très bien. Je vous oui? en reparlerai dans ma chronique. Mais il ben y a notre oui? nouveau magazine Tour du Québec qui oui, vient de sortir, justement. Je pourrais vous y tout chaud. C'est-tu
0: gossant, ça, hein, quand tu... J'ai sorti un album, il est tout chaud.
3: Ouais. Ouais. Ouais, <rire> vous, vous êtes de mauvaise humeur. Mais oui, excellente semaine. Moi, je regardais un peu la météo quand même, parce que j'ai quand même installé mes pneus d'été et je regardais, <rire> et je regardais un peu, je dis, bon, est-ce que, est-ce que j'arrête à mon laurier dormir? Est-ce que je peux changer les pneus?
0: Remettre les pneus non, mais clou. je voulais
3: m'arrêter. Vous savez que j'aime bien faire de la route, passer par divers chemins. Finalement, non, j'ai dit, je vais monter, tout simplement. Je suis arrivé hier, moi, en question ah. de me promener. Euh, et je me suis promené toute la journée. Je question raconte. de ne pas être en... À horaire aujourd'hui comme nous. Ouais oui, d'arriver d'avoir... J'aime bien me lever le matin, moi, dans ah, une ben ça, ville, des faire, des faire, faire mes, ça, mes de courses de tout ça. Ben, oui, ouais, pas vous, évidemment. <rire> ouais, franchement.
0: Que j'ai Mais pensé oui, à vous, cette... Simon, oui, euh, oui, cette semaine avec la visite euh, euh, du prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, qui était au Québec, à Montréal. Ben, je dis c'est parce que vous, êtes le, vous savez vous êtes le seul autour de la table qui, qui a le plus de potentiel pour gagner un prix Nobel. Je suis le seul à... qui n'a pas d'économie aussi. <rire> ouais, Stiglitz, c'est notre passage à Montréal où il donnait une conférence sur les inégalités socio-économiques en Amérique du Nord. Il paraît que nous avons un très beau filet social au Québec, euh, selon Joseph. Euh, »« On serait même en avance avec les États-Unis. » Et, euh, bon, vous savez, euh, Joseph Stiglitz est connu pour ne pas croire à la main invisible du marché, mais plutôt croire au majeurs bien visible du néolibéralisme. Alors, je trouve que ça fait quand même du bien, un discours euh, comme ça. Et là, je sais que les Albertains ne seront pas d'accord, eux qui sont un petit peu tannés de nous donner 13 milliards en péréquation. Mais qu'il se calme le pompon de fourrure de bison. Euh, plus tard cette saison... Euh, on va revenir sur la péréquation. Je me donne le défi de, d'expliquer aux gens euh, et de m'expliquer à moi-même clairement quel est la, le, le concept de péréquation parce que je suis tanné qu'on se fasse traiter de BS au Canada. Parce que vous savez que, oui, on reçoit 13 milliards, mais il y a une raison pour ça. Euh, on apprenait cette semaine aussi, selon l'inventaire canadien des GES, des gaz à effet de serre, produits euh, en vertu de la Convention 4 des Nations unies sur les changements climatiques, que la production de pétrole bitumineux en Alberta a, bandi, a bondi de 158 entre 2005 et 2017, ce qui a fait passer les émissions de GES liées à cette production à 80... 000, en fait, c'est passé de 36 millions à 81 millions de tonnes. En comparaison, le Québec, en 2017, produit... 78 millions de tonnes de GES. Alors, juste le pétrole seul de l'Alberta pollue plus que le Québec en entier. Alors, je trouve que 13 milliards en prééquation pour être dans le même pays que l'Alberta, c'est très peu euh, reçu. C'est très peu euh, d'argent. Ça, frère, ça va sûrement les charmer de vous entendre dire ça ben parle parlent pas français, très peu euh, non c'est pas vrai, il y a, des, y a des, des francophones là-bas on ne reparlera pas, on parle de changement climatique et de pollution, on ne reparlera pas des inondations qui frappent le Québec présentement, d'ailleurs on les a fui en venant ici, et je veux féliciter les gens euh, d'Abitibi d'avoir la décence de ne pas être inondés dans votre royaume bravo, euh, cela dit nos pensées évidemment vont avec les sinistrés oh j'ai entendu quoi? Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a des inondations?
4: Ben, on a un 30 pieds de route qui est inondé. Où ça? Euh, à Sullivan. C'est entre Val et Sullivan, mmh. mais ça cause des bouchons. Euh, de... Il y a à peu près 15 000 voitures par jour qui peuvent passer sur ce tronçon-là. Ah!
0: Fait alors, je alors, on, dire... on a entendu
4: une heure entre le petit centre d'achat et chez nous. Là. On parle d'à peu <rire> près 4 km.
0: Euh... Bon Dieu, c'est... ça c'est un petit lundi pour un Montréalais. Ça. <rire> ben, c'est... Vous savez, ça. Mais c'est pas pour rien qu'on habite ici pour qu'on habite pas à Montréal. <rire> <rire> Cela dit, euh, on ne fait pas de blague avec les inondations. Nos pensées sont avec les sinistrés, évidemment on a eu l'occasion d'en parler beaucoup quand on est allé à Gatineau euh, il y a deux semaines mais on oublie qu'il y a des gens qui souffrent des inondations, des Québécois, mais qui sont pas seulement au Québec. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le statut Instagram de P.O. Baudouin, ce, <rire> ce panneau publicitaire des temps modernes qu'on appelle « Influenceur ». Vous savez, c'est celui qui avait fait une vidéo parce qu'il voulait payer sa course de taxi euh, avec euh, des oui. cartes Voilà. Alors, euh, je vous lis son, son statut. Euh, il est à Vienne, en Autriche. Donc, être à Vienne et devoir rester dans sa chambre d'hôtel parce qu'il pleut vraiment trop dehors. J'en ai profité pour tester un nouveau style avec euh, Boucher Guillaume, euh, son coiffeur. Puis disons que je suis bien fier du résultat c'est fou, comment ça fait du bien des fois de sortir de sa zone de confort, et ça c'était pendant que le Québec était frappé d'inondations alors j'imagine qu'être évacué de sa maison c'est aussi sortir euh, de sa zone de confort sur la photo il est dans son bain hein? il est beau, il hein? Il est beau? ah il est beau, c'est un beau panneau publicitaire c'est Véo baudoin cela dit, moi aussi je trouve que je suis dans ma zone de confort de plus en plus quand je viens euh, en Abitibi et c'est un peu grâce à vous euh, nos trois premiers invités euh, Paul-Antoine Martel Geneviève Bélan, Francis Murphy. Bonjour! Salut, Florent! On peut Flop! les applaudir encore, euh, les gens. Vous quand même des stars locales. Il y a des
5: honnêtes. Tu veux pas.
0: D'abord, Geneviève, Geneviève Bélan, on est ici euh, dans un endroit que vous avez créé. C'est une inauguration ce soir, puis c'est pour ça que vous nous avez invités. Parlez-nous un peu de, de cet endroit qui est la cabane.
6: Oui, mais ben moi, je fais partie aussi d'un organisme qui s'appelle Papacha et Fille, oui. qui est né il y a environ deux ans et demi. Puis le but de cet organisme-là, c'était de créer des événements un peu différents, euh, euh, à l'extérieur des festivals, parce que la vie culturelle valdorienne est beaucoup basée <rire> autour des festivals. C'est on <rire> voulait faire des trucs euh, différents à l'année, puis on, on a fait plein d'affaires. On a fait une balade en autobus historique avec Paul-Antoine, un spectacle dans un, une, une, au- un auberge. Un, une auberge. Mmh. Tout le monde doit le savoir.
0: Maintenant, les auberges ne sont plus genrées. Euh, <rire> 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 plus. Comme... En fait, il faut demander à l'auberge.
6: <rire> ben, co- comme les toilettes de la cabane sont non genrées, oui, il, j'adore, il ça. suffit de se laver les mains mais oui. euh, puis c'est sûr on, on, on se promenait un peu partout puis ça, ça reste que sur le bénévolat c'est, c'est beaucoup de logistique euh, oui. puis euh, ça s'avait compliqué pas payer le monde <rire> exactement <rire> puis on a pensé en fait que d'avoir une, une, une maison une cabane oui. ce serait facilitant pour nos activités oui. puis une opportunité qui s'est présentée fait qu'on a décidé de bâtir ça ici qui est un lieu euh, quand même c'est une histoire euh, oui effectivement qui euh, en fait, c'est l'ancien bar euh, alternatif, ah, le, le Dundee.
0: Le Dundee, je suis content
6: d'apprendre ça. Il ouais.
0: euh, y a une certaine époque où j'aimais beaucoup les, gens, les bars alternatifs. Ouais. Jusqu'à temps que ma vie devienne alternative, <rire> ça, c'est une autre histoire.
6: Mais c'est ça, c'est un espace qui a marqué beaucoup euh, Val-d'Or. Fait ouais. que c'est pour, pour plein de gens, euh, ils c'est retrouvent un bonheur de, de revenir ici. Puis euh, c'est ça, c'est un nouvel espace qu'on, qu'on espère qu'il va plaire aux gens. Mais déjà, on a fait une campagne de sous financement puis ça a levé. Puis ça déjà, marche, on, ça? Oui, c'est ça. Puis ben on oui. sait que les gens sont, sont fiers de ça. Puis, puis euh, ça ça nous fait du bien. C'est basé sur le bénévolat à 100%, puis on espère que ça va jouer le rôle de de lieux de cohésion sociale puis de pépinières à projets wow. qu'on espère que ça va devenir
0: ben on est très content d'être ici pour participer à ce beau
6: projet là et
0: avec Francis euh, et Paul Antoine vous animez une balado euh, qui a du succès euh, la balado qu'en pensez-vous j'ai été invité deux fois vous êtes un peu des modèles pour moi dans le fond parce que j'ai <rire> vu que ça pouvait fonctionner une balado que ça pouvait être... ben c'est vrai parce que c'est devant le public également euh, Francis vous êtes un peu l'initiateur
5: de, 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 de ce projet là parlez nous-en ben c'est un peu égoïste en fait mais au départ c'est qu'on on en parle souvent dans la balado je suis celui du trio que le moins de ce que la ah! Et le seul... C'est un petit peu mon cas aussi. Et le seul <rire> temps où je suis allé à l'école, c'était pour apprendre à faire de la radio. Ah, ouais, et, euh, bon. et les circonstances de et la prendre vie. de la drogue aussi, j'espère. Non, non, ah, moi je suis okay. quand même un, ah, un jeune vrai, modèle. épouse oui. est là ce soir. Ouais. C'est pas tant pour mon épouse que pour mes parents, mais... <rire> Mais euh, c'est ça, donc euh, la vie m'a amené à faire autre chose que de la radio, mais c'est toujours un rêve qui, qui m'habitait, puis on a fait des, des projets ponctuels avec ouais. Paul-Antoine et Geneviève au cours des dernières années. À donné, l'idée de se construire un projet sur mesure, et puis là, quand la balado a gagné en, en popularité ouais. comme plateforme, on disait que ça se prêtait bien à faire ce qu'on voulait… Et c'est doublement égoïste parce que, non seulement on, on le fait parce que c'est une donne, mais on fait 100% ce qu'on veut. C'est comme si on se fiche ben, un peu des, de l'opinion des gens parce ben qu'on oui. a envie de faire un projet qui nous ressemble, un projet qui, que, ben qu'on aime nous-mêmes. Ben, oui. Puis ça tombe bien parce que les gens sont au rendez-vous. Euh, on a 12 épisodes de réalisés jusqu'ici, ça fait toujours sale comble. On a des codes d'écoute, peut-être pas autant que vous, mais oh. je dirais qu'on a environ 20% de vos codes d'écoute pour 0,4% de votre notoriété. Donc ah, euh, C'est un bon rapport. C'est un bon c'est rapport.
0: Ben, on va aller écouter un extrait, justement.
5: <rire> Donc aujourd'hui, dans le segment 9 à 3, comme on est euh, trois animateurs et nous avons ensemble neuf enfants, on oui. dédie toujours un segment à la petite enfance. Et, on pourrait euh, dire 12 à 4, là. 12 à 4? Oui, parce que... Camille a trois enfants. Oui, hein, effectivement. oui, ouais, ça fait. Bienvenue dans le club des trois, quatre petits-enfants. <rire> Ouais, ça on n'a pas, ça c'est 0 à 3 ah, ouais. on, on va se donner du temps donner du Ah mais moi
6: j'étais à par euh, Allianz ah, nice. C'est vrai, tu,
5: tu t'es trouvé un sugar dad <rire> <good à elle.
6: rire> Le commanditaire <rire> euh,
0: ça, donne, ça, ça donne une idée un peu, un peu De l'ambiance qui règne ouais, On en parlait pas. justement, Simon, il y a deux semaines euh, Comment la balado était une bonne une façon pour les gens à l'extérieur de Montréal, entre autres, de ne pas attendre qu'un euh, diffuseur s'intéresse à nous et qu'on prenne le, 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 le champ médiatique, qu'on prenne la parole médiatique. Est-ce que vous le voyez comme ça, un peu, ce projet-là aussi? de, 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 comme, tu disais, de, de comme vous disiez, Francis, de faire ce qu'on veut.
6: Ah, puis, puis de le faire en région aussi. Oui. Puis, c'est intéressant mm. aussi de, de, de penser que notre contenu peut intéresser des gens qui ne sont pas de la région. Puis, euh, tu sais, moi, je ne pense pas que je l'aurais fait non plus s'il y avait une pression... Euh,
4: ben c'est que sinon, il n'y a, a pas tant de, de tribunes où ben on ben peut prendre ça, la parole où on, on peut parler de nous. Ouais. Pis, ça, ça a été dit par, par Godefroy tantôt. Ouais. Euh, oui, on a Radio-Canada, mais il y a une émission du matin, une émission d'après-midi. Sinon, il euh, y a des radios commerciales, mais honnêtement, moi, après faut... une minute et quart ouais. de publicité. faut, faut que tu fasses la météo. Ouais. Ben, c'est, c'est pas mal ça. <rire> hein, euh, puis, euh...
5: On a pogné de quoi quand on a réalisé qu'on était plus écoutés en dehors de Val-d'Or qu'à Val-d'Or? Ben Parce ça, c'est c'est, super, c'est ça, sûr qu'ici, c'est facile de rejoindre les gens, on les connaît, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que la balado permettait ça.
4: La moitié de notre public potentiel est dans la salle, anyway. <rire> ça.
5: Et aussi, quand on a réalisé qu'on avait un certain, puis je le dis de façon modeste, mais un pouvoir d'attraction pour des invités, il y a des invités ben... qui ont accepté de faire un aller-retour Montréal-Val-d'Or oui. simplement pour venir enregistrer une balado. Oui. Donc, euh, ça, ça...
4: Ben, on parlait de Camille Bouchard oui. tantôt, oui. puis on, on, on a fait une blague avec ça, mais il nous a écrit à un moment donné, on reçoit, euh, on reçoit un ah, message ouais. via notre page Facebook qui dit « Salut, euh, j'ai écouté votre balado, euh, je suis vraiment un gros fan, j'aime votre ton, votre finesse. Euh, wow. » Puis l'analyse que vous avez faite de l'école alternative, c'était vraiment bien. En tout cas, chapeau, puis euh, je suis un fan. Fait là, on regarde ça, Camille Bouchard, c'est, c'est... Du Camille, Bouchard, Camille Bouchard. Et c'était Camille Bouchard.
0: <rire> la superstar de la petite enfance. Absolument.
4: Le fameux rapport un Québec, foutre ses enfants, tout le monde, on applaudit.
5: Mais euh, que j'ai fait dédicacer à la dernière émission. D'ailleurs, eh oui. mais... je ne sais pas si tu as vu, mais Martineau a cité le rapport aujourd'hui.
0: Ah,
4: oui. non, ah, je n'ai pas. pas euh... Martino, <rire> j'essaie
0: de me tenir loin. Charles
4: Chamartino, qui n'est pas
0: dans ses analyses, a euh, un petit côté petite enfance également. <rire> ben, Francis et Geneviève. Mais là, si ça,
4: oui. pour dire, ça, ça pour dire que voyant qu'il était euh, un fan de l'émission, on l'a invité puis tout de suite. Il est arrivé le matin, il est reparti le lendemain matin. Puis Ça a in, été, out, ça a été extraordinaire, de... une rencontre. Ouais, le FIFO! Le fifo. <rire> le fifo.
0: <rire> Mais merci beaucoup. Francis, euh, Geneviève, merci beaucoup de, 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 de l'invitation. Dans le fond, parce que c'est un peu grâce à vous, Geneviève, pour, pour euh, la cabane et Francis pour l'inspiration. On vous laisse aller merci parce beaucoup. qu'on va avoir d'autres invités. On va, nous, on va garder euh, Paul-Antoine euh, Martel avec nous. Parce que... Euh, euh, pendant Donc, il y a des mythes à déboulonner, à déboulonner sur le sur l'Abitibi. Les gens se font de fausses idées euh, sur l'Abitibi. Et je trouvais ça euh, intéressant de vous avoir pour justement déboulonner euh, ces fameux
4: mythes. Bien, c'est qu'en fait, euh, on dirait que c'est une région vraiment méconnue, l'Abitibi-Témiscamingue. Euh, les, les gens connaissent le nom un peu. Ils vont dire Abitibi-Témiscamingue, ils vont l'oublier. C'est vrai. Euh, L'Abitibi-Témiscamingue, on appelle ça le Nord-Ouest. Pendant longtemps, avant que ce soit la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, ça, on appelait ça le Nord-Ouest du Québec. Euh, mais on s'entend qu'on n'est pas nécessairement dans, dans le Nord, c'est vraiment. En tout cas, c'est ça. Puis, euh, je sais pas, il y, 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 y a cette espèce d'image-là qui est colportée. Donc, euh, pour ça, merci. Merci de venir ben, ici.
0: Ça fait plaisir, vraiment. Vraiment, vraiment. Euh... Moi, j'ai, moi je, je l'ai dit, j'ai déjà eu un coup de foot pour, pour la région. Il y a trois ans, euh, et j'étais venu pour le frimant, entre autres, et là, j'ai rencontré tout ce beau monde, dont beaucoup de gens qui sont ici, puis avec les films de Pierre Perrault, on en reparlera plus tard. Oui, avec, avec grand plaisir, mais grand plaisir. Mais, euh, allez-y, très euh, allez-y ben, c'est très marquant. C'est ça,
4: c'est que d'habitude, les médias, quand ils parlent de nous, généralement, c'est pour couvrir une crise, un gros accident, une catastrophe, ouais. des feux de forêt, euh, nos travers, vraiment, c'est vraiment engraisser là, les clichés qui existent sur nous, puis euh, ben, c'est ça. C'est certain que c'est pas super intéressant de venir parler du Festival du bœuf de Saint-Germain, non. ou encore, euh, je sais pas, Surtout moi, on mange
0: de moins en moins de bœuf. Ben, ouais.
4: <rire> mais pourtant, c'est du bœuf bien traité. Ah, ben poly, ça j'en, j'en, j'en euh, On peut le flatter sur place avant de l'égorger. Mais euh,
0: tous les enjeux en tout lien avec... après, les... <rire> après, l'égorgement. Tu peux bien,
4: on peut très bien <rire> se faire une doudou avec la peau. Mais euh, tu pour dire que euh, ce qui touche les enjeux de l'ouverture de la soumission, de la réflexion de la 3e avenue, ça n'intéressera pas nécessairement les médias euh, de l'extérieur du Québec. Pourtant, le, le petit Chris de trottoir minuscule sur le bord du parc La Fontaine, oui. on entend entendu parler ici. Oui, ça c'est... Hein? Puis là, oui. ils, vont, ils vont le refaire. Hey, on en jasait l'autre fois. Ils vont refaire le trottoir, <rire> tu sais, le petit trottoir. Puis on s'est dit, enfin, le Québec s'en va quelque part. Mais, euh, fait c'est ça. Donc, en fait, il se passe des choses ici. Et non seulement, je dirais que se passe des choses, mais euh, très souvent, on s'en parle entre nous. Puis sans, euh, en toute humilité, on a l'impression que le Québec a besoin de la et témiscamingue Mais c'est juste qu'il ne sait pas encore. Mais il y a plusieurs innovations, vous d'accord? Alors, je pense que des fois, puis en fait, je dis ça sur la bitivité mais euh, moi, je suis je, 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 je un gros fan de ce qui se passe un peu partout euh, ailleurs au Québec. Ouais. Moi, je suis fonctionnaire municipal, je suis attentif à ce qui se passe dans le monde municipal, que ce soit dans le Bas-Saint-Laurent, dans les Laurentides, dans, euh, dans le centre du Québec, à Victoriaville, à, à, dans mm-hmm. Vaudreuil-Dorion. Il, il se passe des choses extraordinaires, du développement social, de l'innovation, des gens inspirants. Mais on leur... Chez les fonctionnaires pas. Mais chez les fonctionnaires aussi Municipal Ah oui, ah, ouais, ok. Ah, oh, mais l'échelle ouais. municipale,
0: écoute, c'est... Le... C'est des fonctionnaires à l'échelle humaine.
4: <rire> ben des oui, mais on est moins nombreux. C'est vrai. Puis c'est ça. Fait qu'on peut apprendre nos noms. On a une identité et tout. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des choses à apprendre au la Bitibi-Témiscamingue. Et j'ai décidé de vous apprendre des trucs, mais en déboulonnant certains mythes qui existent. Certains de ces mythes-là, je les ai inventés parce qu'à un moment donné, ils vont du contenu. Mais... Fait que c'est ça. Premièrement, la Bitibi-Témiscamingue, c'est un trou perdu dans le Nord. Alors, ça, ça serait très, très drôle si c'était pas aussi pathétiquement faux. C'est pas un trou perdu dans le loin. Premièrement, on est à 330 mètres au-dessus du niveau de la mer. Hein? Ici, on dit souvent, puis c'est une très belle formulation qui a été utilisée pour euh, le titre d'un roman de Denis Chabot. Denis Chabot, qui est un auteur d'ici, euh, on, on le connaît surtout comme historien, mais il a rapporté le prix du gouverneur général ah ouais. au début des années 80. Euh, il a rapporté le prix de Gibson aussi. Donc, euh, il, a, il a écrit des romans, mais il y en a un qui s'appelle La tête des eaux. Et dans le fond, on se trouve à cheval sur la ligne de partage des eaux. D'ailleurs,
3: Abitibi signifie eau du milieu ben ou oui. là où les eaux se
0: séparent. Simon on m'avait appris ça aujourd'hui, ben Oui, on, puisqu'on on parle de à Radio-Canada. – parle entrevue. d'hydrographie oui. au Québec,
3: c'est effectivement ça, oui. D'un côté, ça va tomber vers la baie de James et de l'autre côté, ça va couler vers le fleuve Saint-Laurent. – Exactement. Fait. Oui. Et cette eau-là a un grand impact
4: sur nous, que ce soit la ligne de chemin de fer qui passe au nord de la région. Euh, quand, euh, dans le fond, quand la ligne traversait une rivière d'importance, c'est là qu'on a installé euh, certaines des villes, comme Amos, par exemple, le long de la rivière Arcana, euh, Lassard, oui. le long de la rivière euh, du Poisson blanc. Oui. – c'est un, c'est un beau nom. C'est, ah oui. c'est un toponyme que j'aime beaucoup.
0: Donc, c'est, c'est, non, mais le, on peut faire beaucoup de belles recettes avec le poisson blanc ah oui. dans l'épicerie, que ce soit la sole ou euh, le pangasus, Poisson ou, locaux. La sole, azus ouais.
4: <rire> Donc, on est donc à 330 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et quand le niveau des océans va monter, oui. hein, à cause de l'action des, des de humains un peu, Surtout, <rire> ben c'est pas notre trou qui va se remplir d'eau salée, OK? Moi, je pense que les, les Montréalais devraient avoir euh, un peu plus de considération pour euh, cette hauteur euh, des terres ici. Je tiens à dire qu'on est au sud de Rimouski on est au sud de Vancouver Hein? on est au sud de Paris par contre, on est au nord d'Oulan-Bator, hein, la fameuse capitale de la Mongolie. Je et, de me demandais, Vladi... justement, oui. et de Vladivostok. Ah, euh, qui est la fin ça, ça du Transsibérien. Ça. On est donc euh, au, au, au nord de Vladivostok. Fait que voilà. La témiscamingue c'est grand comme un pays, 65 000 km. On pourrait stoffer si on réussissait à les décoller de leur, euh, de, de leur côté de l'hémisphère, euh, la Belgique, le ah, Liban ouais. et Israël dans la Bitsibi-Témiscamingue. Par contre, ça pour ça... Cinq... Ça serait. Oui, ben, peut-être. Il y aurait des rencontres. Euh, on mettrait les Belges au milieu. <rire> Mais on est 148 000. Ça, c'est autant que Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. OK? Donc, imaginez la population de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension dans un pays. On a 20 000 lacs dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Il y en a un. C'est le temps du parc Jarry. <rire> euh, Avantage à Bitibi-Témiscamingue. Oui. Fait que moi, je trouve qu'il y a là, ici, quelque chose. Et on a toute une vitalité. Je vais vous en parler dans les autres mythes. Euh, on a de l'électricité. Euh, on aura l'Internet. Aussi, on va avoir l'Internet d'ailleurs, d'ailleurs, d'ici, okay. euh, d'ici 2021. <rire> Une terre d'innovation. <rire> euh, c'est, c'est, on a une, ex- une université vraiment euh, super dynamique, des expériences sociales très audacieuses. Je pourrais parler euh, euh, de ce qui était multimédia, le bloc, le comité des paroisses marginales. On pourra oui, en parler là, d'ailleurs avec de, Horace Lalancette. Oui, oui. Donc, on est une île ici, on n'est pas un trou. On est une île entourée de forêts, entourée d'Ontario, entourée du nord du Québec, mais ça façonne beaucoup notre identité, ça nous rend, euh, ça, ça, comment dire, c'est comme si ça, ça créait une espèce de couche de protection face à certains médias, tu sais, euh, notre identité peut-être plus forte, mettons, que la Montérégie.
0: C'est plus difficile euh, à dire, oui.
4: c'est quoi la Montérégie. Oui. C'est comme un peu flou. Moi, tu... Ben j'te voilà, j'te j'te vous êtes un originaire.
0: J'étais de, de la Montérégie. Vous êtes un moi. mascoutin. J'ai un mascoutin, comme c'est Salenset d'ailleurs. Exactement. On va
4: Donc ça façonne notre identité, ça forge notre caractère. La L'Abitibi-Témiscamingue, deuxième mythe, est une région jeune... Alors, connaissez-vous la fameuse comédie de l'Abbé Proux en Pays Neuf? Ben oui. Ah! Et c'est de la bullshit. Ah? C'est de la bullshit. On, on est installé sur le bouclier canadien. C'est certaines des plus vieilles roches du monde, 2,4 milliards d'années. Fait c'est, ça dépend de ce que tu regardes quand tu dis, bon, c'est un, c'est un pays neuf, c'est un pays jeune, ça fait longtemps que ça existe ou non. Euh, ici, il y a des traces d'occupation humaine qui sont antérieures aux grandes pyramides. Puis ces humains-là, euh, se sont reproduits et on continue à occuper ce territoire-là et il y a encore de cette lignée-là qui existe ici. Fait que ça c'est un vrai mythe ou c'est inventé ça Ça c'est un vrai mythe. On dit souvent que c'est une région jeune. C'est oui. parmi les dernières régions et même nous, ouais. même nous on dit ça. Ouais, ah ça. mais c'est une région jeune. Ouais. C'est certain qu'il y a des nuances à apporter. Oui. Le, la, la colonisation oui. de la région est somme toute assez récente. On parle de 1886 la fondation de la première ville qui est Ville-Marie. Il y avait quand même de l'exploitation forestière qui se faisait, de la traite des fourrures. Il y a eu un fort de la, baie, de la compagnie de la baie du son ben, Il y en avait à plein d'endroits. Ouais. Mais il y a eu un fort euh, du côté du lac Abitibi, du côté du lac Témiscamingue dès la fin des années 1700, début 1800. Euh, donc, première région à être peuplée, c'est le Témiscamingue grâce à la rivière des Outaouais. La rivière des Outaouais qui, euh, qui prend euh, sa source quand même au sud de Val-d'Or puis qui se rend jusqu'à Montréal. Fait que, ouais. dire, quand il y a des inondations, écoeuré-nous pas, là, on pourrait <rire> faire sauter les valves et empirer <rire> la situation. Trois grandes vagues de peuplement, donc le Témiscamingue, l'Abitibi le long de la voie de chemin de fer, donc toute la région qui est Amos, euh, ben, Seine-Terre, Belcourt, Belcour, qui s'appelait Café Goulet aussi avant, en tout cas. Euh, on, continue <rire> Barraute, on continue vers Barot, on continue vers Amos, euh, Lassar, etc. La Reine, euh, qui, était, qui est le bout du monde officiellement. Euh, à partir de là, ça recommence de l'autre côté. <rire> et finalement, tout ce qui est la faille de Cadillac, Rouyn, Val-d'Or, des villes qui datent davantage du, des années 20 à 30, qui sont beaucoup plus récentes. Oui. Euh, et on a encore des pionniers qui sont vivants. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose qui est assez particulier. Mais il y a surtout une présence à Nishinabé qui est millénaire ici. Ce n'est pas une, mais deux régions, Abitibi et Témiscamingue. Euh, Bon, c'est un peu niché comme mythe, là. c'est porté entre autres par Serge Bouchard, mais aussi par quelques personnes en région. Il ne faut pas associer Abitibi et Témiscamingue. Alors, ça fait mal, mais c'est la preuve que Serge Bouchard n'est pas un canal branché au pipeline de la vérité réfragrable et immanente. Oh. Il peut. On n'a
0: pas le droit de dire ça à Radio-Canada. Ça me fait grand plaisir de euh, le dire maintenant, là, c'est, dire c'est ça. important. c'est parti,
4: ben... entre autres. Puis, j'a... <rire> il, y un, il y avait un gros non-dit ah, autour plus de, de ça. Je ça très long. Mais, mais, puis, Serge Bouchard porte
0: ça. Puis J'ai, des pris gens pris qui les... disent. J'ai pris des chemins de travers. <rire>
4: les chemins de travers. Mais il y, y, y a des gens qui portent ça ici aussi, puis à un moment donné, moi, je trouve que ça pose des questions intéressantes sur euh, comment on se construit une identité. Oui. Je vous donne ma petite recette rapide. Tu prends un peu de passé commun, OK? Un <rire> pinceau de
0: passé Tu prends un
4: soupçon, <rire> soupçon d'institutions partagées, mais surtout d'interrelations entre oui. les gens, et des projets aussi, et des rêves qu'on fait ensemble. Et tous ces ingrédients-là sont réunis entre le Témiscamingue et l'Abitibi. Mais l'Abitibi, c'est une, c'est une entité qui, qui, qui existait jadis, mais maintenant... On est cinq territoires ici qui ont chacun leur particularité. Ce qui ouais. se passe dans le coin de la ce c'est pas pareil comme à Val-d'Or, ouais. et c'est pas comme à Moss, Dieu merci. <rire> non, non, c'est pour des questions ah, de diversité ah, que je dis ça. C'est pour des questions de diversité, s'il vous
0: plaît. – qui, est, je crois, si j'ai bien compris, qui est un peu la bourgeoise euh, on appelle la, la vieille fille de
4: l'Abitibi, la vieille... euh, en fait. Oui, tout à fait. Mais il, y a eu, il y a, non, mais il y a eu une grosse guerre de capitale entre, euh, entre Rouen et Amos. Ouais. Euh, Rouen a un peu volé ça grâce ouais. à un ministre euh, à l'époque. En tout cas, on y reviendra. Euh, J- juste euh, y aller rapidement. Je, euh, on a connu un génocide culturel ici. Euh, c- ce n'est pas un mythe. C'est tout à fait vrai. Quand le gouvernement libéral a décidé en 2014 d'abolir les conférences régionales des élus, ouais. souvent, euh, les gens qui lisent les, té- les téléjournaux, euh, que ce soit la radio ou aux euh, nouvelles, disaient euh, « Les régions sont un peu déçues, là. Ouais, on, ça, on, on abolit on, 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 les conférences on, on... régionales élus. Ils ne sont jamais capables l'impact. de dire... Il y avait une conférence régionale d'élus à Montréal, et c'était de la chenote. Ça n'a pas rapport. Il y a déjà tout ce qui est la communauté urbaine de Montréal, puis conseil d'agglomération, etc. Nous, ici, c'est un un lieu où les cinq territoires, on est 148 000, je le rappelle, ouais. dans un pays, là. On a besoin de se parler, de partager l'expertise, on a besoin de mettre en commun nos expériences, mais nos rêves, tous les éléments les plus actifs, les plus beaux, les plus lumineux, comme ceux qu'on ça trouve dans la salle quoi, ici, ouais. on, on a besoin de se retrouver à quelque part. Puis notre participation citoyenne passait beaucoup par là. Le gouvernement libéral, en venant couper ça, sans demander notre avis, sans nous demander, sans nous dire « Vous avez deux ans pour trouver une solution de remplacement? » Du tout, du tout. Ils ont juste dit « De la merde, on décolle les ah. tout. » ça, ça atteint maintenant, on est quatre, presque cinq ans plus tard, et on constate que le tissu social s'effiloche un peu, le sentiment régional témis qui habite bien s'effiloche aussi. Et pour ça, j'en veux énormément à Pierre Moreau, qui fait partie des seules personnes que si je croisais dans la rue, j'aurais envie de gifler. Mais voyons! Mais, mais pas, pas par violence. Je pourrais le faire avec une grosse mitaine en poêle, mettons, et vraiment <rire> juste pour l'humilier. Ouais. Une gifle humiliante et non douloureuse. <rire> Rapidement, désert <arts> culturel. <rire> Merci! Les gens aiment beaucoup les mitaines en poêle. On lui... Euh... Je la laverai ensuite, probablement. Probablement en bœuf de Saint-Germain. Euh, <rire> euh, rapidement, ben c'est ça. Il euh, y en a qui peuvent penser qu'on est un peu une terre inculte, euh, désert culturel. Ce n'est pas vrai. Depuis 15 ans, une vingtaine de festivals qui ont été créés. On trouve à Rouen-Noranda un bac en multimédia, le petit théâtre du Vieux-Noranda, le festival de musique émergente, oui. euh, le, on frima. Va, le Frima ici à Val-d'Or. Ici, on a fondé des festivals qui sont. Tu sais, à Rouen-Noranda, il y a des gros festivals, une vingtaine de mille de personnes, quand même, le festival oui. du cinéma international en abitibi il y a toujours des premières provinciales, même semi nord euh, mais ici, euh, à Val-d'Or, c'est, c'est une culture qui est un peu différente, axée sur la rencontre, sur des, des plus petits festivals à échelle humaine. On n'a pas le même type de population. Donc, euh, mais il reste qu'on a un conservatoire de musique, un des sept conservatoires de musique ici à Val-d'Or. On a des acteurs culturels qui sont très, très, très dynamiques. Il euh, y a des ligues d'impro un peu partout oui. en région. Celle de Val-d'Or vient de mourir, mais elle renaîtra sous une autre forme un jour. Il y a beaucoup d'artistes qui sont originaires de la région. Oui. Richard Desjardins? Oui. Wow. Boum Desjardins?
0: Euh,
3: ouais. Ouais, c'est ça. Okay.
4: Diane Fortin, qu'on appelle Diane <rire> euh, une de mes préférées, Paul Bayargeon, ben qui, oui. qui vient de Val-d'Or, qui est une femme extraordinaire. Euh, l'auteur Yves Beauchemin, l'auteur Pierre Hiergeau, Chantal Archambault, qu'on aime d'amour. Euh, Louis-Philippe Gingras, qui est extraordinaire ben oui. aussi. Euh, Michelot, une autre chanteuse formidable. Jacques Michel, pas besoin. Jocelyne Saussier, qui a écrit euh, Il pleut des oiseaux. François Gour, hein, petit rhinocéros. François Yogour. Ça vient de Val-d'Or, ça. Denis Chabot, j'en ai parlé tantôt. Muriel Dutile, qui jouait dans Les Voisins, Alexandre Caston. aussi. Oui, exactement. C'est vrai, C'est vrai. Bon, Pu, ils ont pu se rejoindre à Cadillac puis ouais. l'éviter ensemble. <rire> Et euh, finalement, Marie-Hélène Massier-Mont, qui est une femme extraordinaire ouais. que vous allez faire découvrir à, à des centaines de milliers d'oreilles. Tout Chapeau, tout Fred. Bravo ouais. là-dessus. Fun fact, Valdor fut jadis la plaque tournante mondiale de la danse avec pas de linge. Oui. Ouais, la, la, nu- la nudité frontale. On parle de nudité frontale, dorsale, latérale, ah ouais. <rire> tout le gros kit. J'ai, quand je suis arrivé à Valdor, moi, à l'âge tendre de 8 ans, il y avait jusqu'à 6 barres de danseuses ici. Ah, on okay, parler de cette danse-là.
0: Je pense que c'était vraiment la danse contemporaine. Tout à fait. 6 barres de danseuses. Oh, lui, vais...
4: À l'époque, dans ce coup, Régent Tremblay avait choisi que son personnage de Michel, Tra- de Michel Barrette, là qui ouais. était euh, Vandal, hein? le photographe.
0: Il avait fait un enfant avec une danseuse de Val d'Or. Et là, j'ai euh, quelqu'un Donc, que il je avait connais qui avait
4: fait sa recherche. Mais là, ici, la chambre de commerce locale avait sorti un communiqué pour dire, là, Come on, pourquoi encore un bar de danseuses ouais. à Val d'Or? Donc, on avait affecté un jeune journaliste, François Bellil que je salue s'il nous écoute. Puis, il avait son boss il avait dit, ben là, j'aimerais ça que tu parles à Région Tremblay, tu lui demandes pourquoi sa danseuse elle vient de Val d'Or. Il dit, OK. Puis, <rire> il avait réussi à le rejoindre, c'était avant Internet, il avait réussi à le rejoindre dans un lobby d'hôtel à Philadelphie. Ah, oui. Et là, il parle, Région Tremblay, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben là, c'est parce que... « Je suis journaliste de Val-d'Or. Je voulais juste savoir pourquoi euh, votre danseuse, elle vient de Val-d'Or. » il « T'as-tu des bars de danseuse chez vous? »« Oui. »« Il y en combien? »« Ben, 5-6, là. »« Ben, c'est ça. Elle danse dans un de ces bars-là. <rire> T'as-tu d'autres questions? »« euh, Non, merci. »« Fait qu'ils ont raccroché. <rire> » Voilà. Wow. C'est une belle anecdote. Et rapidement, on vit dans un monde, ici, une région où il y a une population de rednecks blancs, racistes et incultes. Je tiens à dire que j'ai contribué à une activité qui s'appelle « Mon emploi en sol québécois ». On remplit un avion d'immigrants qui sont intéressés à venir travailler ici. On les amène, on leur fait rencontrer des employeurs. Ça, c'est des,
0: des immigrants de pays comme l'Allemagne ou euh, <rire> l'Angleterre. Oui,
4: l'Afrique du Sud. Des pays amis. Le Tennessee. Oh, ouais. <rire> L'Ontario. Bon, donc, euh, c'est ça. Euh, mais c'est des, des immigrants qui sont là depuis 5 ans ou moins, quelque chose comme ça, qui viennent ici. Puis, euh, sérieusement, c'est des activités magiques. Ouais. Les gens sont séduits, ont le goût de venir. Et surtout, ils sont accueillis ici vraiment très bien. Puis j'avais lu un commentaire sous un article de CBC. Il euh, y a un journaliste de CBC qui les avait suivis, qui était venu de Québec pour ça. Puis le gars écrivait « That's dead smack in the middle of alt-right territory. Good luck! » Puis le gars, il s'appelait John Doe. Tu sais, comme ah ouais. le faux nom. Ah oui, ouais, ouais. ça bizarre. <rire> mais... Euh, Alt-right, ici, vraiment, il n'y a pas de, de droite alternative, de mouvement. Il y, y a quelques personnes, oui. qui sont, mais comme partout, je veux dire, des imbéciles, c'est, c'est assez euh, également répandu. Mais on dans était dans le avec Dominique,
0: Dominique Payette, qui était à la balado la semaine dernière. Exactement. Y que la radio Poubelle n'avait pas franchi le Rubicon de la BTB. Elle en a
4: parlé. Il y avait oui. Gary Danio, un animateur oui. qui s'est retrouvé au Saguenay plus tard. Oui. Il y a eu un mouvement qui s'est appelé le Carré Danio. On a fait pression sur Radio Nord et finalement, ils ont fini par le dégommer. Oui. Donc, ici, ça n'existe pas vraiment. Euh, on parle de mauvais traitements envers les Autochtones. C'était vrai. Euh, il y avait oui. en effet des traitement, des allégations, il y a eu du racisme. Moi, j'ai, de, de, j'ai des souvenirs de batailles dans les rues entre les Indiens puis ouais. les Blancs. Euh, il y a eu des skinheads ici dans les années 90. Euh, il y avait euh, énormément de violence, oui, mais maintenant, aujourd'hui, là, ouais. c'est, c'est pas ça du tout, du tout qui se passe. Que ce soit à Val-d'Or, à Rouyn-Noranda, à Amos, il y a de plus en plus d'immigrants qui prennent la place et surtout... On apprend à connaître nos voisins anishinabé oui. chose qui n'était pas le cas du tout, du tout. On se fréquentait sans se parler, sans s'évoquer les uns les autres. Oui. Et de plus en plus, il y a des points de contact qui existent. Et ça, c'est une histoire formidable. Oui, les médias avaient raison de parler des dénonciations faites oui. par les femmes autochtones. Mais... Ça serait le fun, oui, merci. Oui. Mais, ça, mais, ça, mais, ça, mais ça ne résume pas la situation. C'était une partie. C'était, Oui, c'était une partie de la situation, mais je trouve qu'il se passe des choses oui. maintenant. Puis je suis biaisé, là, je travaille pour la Ville de val dor on oui. travaille là-dessus, mais l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, je pointe être un prof de lucard qui est là, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue fait des choses. Le Centre d'amitié autochtone est super dynamique. Euh, on a rejoint la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination. On devient, peut-être pas un exemple, mais on est actif, on bouge là-dedans, oui. mais ça, c'est pas intéressant pour les médias mais ça non, vend mais... pas fait des, une ville qui se prend en main oui. puis qui essaye des choses c'est moins intéressant fact que... Voilà, c'était euh, six petits mythes que je voulais euh, rapidement euh, déboulonner. Dans les années 60, il y a eu un mouvement ici euh, qui proposait qu'on forme une onzième province avec le nord-est ontarien et l'Abitibi, une partie du ah, Témiscamingue. Ouais. Absolument. C'était porté par, entre autres, l'ancien maire de Val-d'Or, Wilfried Sabourin, qui est décédé en 1972. C'est un des derniers cadavres qu'on a vus dans l'hôtel de ville de Val-d'Or. Il avait <rire> été exposé en chapelle ardente. <rire> le mouvement a été un échec parce qu'à un moment donné, le gouvernement ontarien a saupoudré le nord-est ontarien de millions. Et ça, ça a comme atteint leur motivation un peu... Euh, il reste que cette idée-là euh, repoppe un peu en blague, mais il euh, y, y a un sentiment ici qu'on est souvent laissé pour compte, oui. mais qu'il faut qu'on s'arrange tout seul. Fait qu'on, on n'aime pas attendre après le gouvernement du Québec ou après le fédéral, on aime faire les choses nous-mêmes et à notre façon. Puis il y a là une espèce de... Souvent, on s'en parle entre nous, on se dit qu'il y a un sentiment pionnier qui existe toujours. On est arrivé ici, certaines familles, il y avait pas grand-chose. C'est Oui, il y avait des Autochtones qui étaient là, mais les gens, il fallait qu'ils défrichent les terres, fallait qu'ils se construisent des maisons, qu'ils établissent des rues, qu'ils fassent des commissions scolaires, qu'ils bâtissent une école, qu'ils, qu'ils créent une nouvelle oui. culture. Et ils l'ont faite. Et euh, je veux dire, si on était capable de faire ça en l'équivalent d'une, d'une, de, de quatre générations, on est capable d'accomplir encore beaucoup de grandes choses. Écoutez-nous des fois, gens de la Grande-Ville, gens du reste oui. du Québec, et surtout, échangez avec nous. On a beaucoup à apprendre de vous, mais je pense que vous avez énormément à apprendre de nous aussi.
0: Ben euh, ouais, Bravo! <rires> Paul-Antoine oui. Martel. Euh, dans cet esprit-là, moi, euh, une partie du coup de foot que j'ai eu pour la BTB, c'est via les films de Pierre Perrault. Oui. Euh, le cycle, évidemment, on connaît beaucoup pour la suite du monde, pour le, le cycle des, des films à aller le mais il y a le cycle abitibien qui est extraordinaire. Et là-dedans, il y avait un des personnages qui est emblématique, qui s'appelle Horace Lalancette, oui. qui est né à Saint-Hyacinthe. Qui a dû quitter pendant la crise et qui est décédé euh, récemment. Puis je veux que tu nous en parles parce que c'est quand même quelqu'un qui, malgré que c'est un personnage, mais un personnage c'est une personne réelle, mais via les films qui a eu un impact sur toi.
4: Ah, clairement, clairement. Écoute, Auris, euh, moi, quand j'ai découvert les films de Perrault sur l'Abitibi, j'habitais à Montréal. Moi, j'ai passé sept ans euh, là-bas. J'avais plus de famille ici, mais en découvrant ça puis en découvrant l'histoire de ma région, moi, ça m'a énormément influencé. J'ai étudié en cinéma, oui. euh, j'ai, dit, j'ai réussi à m'en sortir pff, quand même. Mais euh, j'étudiais, entre autres, avec des gens avec qui on a formé un organisme qui s'appelait le Collectif 08. Puis, l'objectif du, du Collectif 08, c'était de diffuser des œuvres traitant des régions. On ne comprenait pas qu'on n'avait jamais entendu parler de ces films-là avant. Puis on se demandait, on se disait, il faudrait que les gens les voient, il faudrait qu'on les diffuse, il oui. euh, faudrait qu'on organise des soirées de projection pour ça. On s'imaginait une caravane qui se promènerait, qui irait dans, à, à foire du camionneur passer ça, puis on se disait, il est tellement hot le bonhomme, tout le monde l'aimerait. Oui. Fait qu'on a fondé le collectif 08 qui de fil en aiguille a mené ma chum Jenny qui a, a participé avec moi m'en mené elle me dit hey je revenais en char de Rouen avec euh, Sandy puis on aimerait ça peut-être partir un festival de musique on peut tu prendre le collectif 08 et pour la petite histoire ben, c'est devenu le festival de musique émergente wow. fait que tu vois Oris a eu cet impact là entre autres sur la BTP Team puis moi ça m'a donné envie de revenir ici puis surtout de m'impliquer puis de le faire advenir peut-être ce royaume là lui était déçu mais nous on est ouais.
0: enthousiaste face à ça et Godfroy, vous avez découvert ce film là euh, récemment également T'sais, c'est avec toute humilité
1: là, parce qu'il n'y a pas plus Montréalais que moi. On ne peut pas imaginer pire, en fait, ou mieux, (rire) mais... Je me suis tourné, grâce à Fred, qui a attiré mon attention sur ce, ce, ce. Est-ce que c'est trois films que j'ai vus Quatre, cinq, je ne sais plus combien j'en ai vu, quatre, mais ouais. je, je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas vu oui. ces films-là. En fait, les gens dans la salle, vous, vous, vous avez sans doute une connaissance mais du milieu qui n'a rien à voir. Il y
3: a même des gens qui nous écoutent. Hein? Il y a des oui, gens qui nous, écoutent mais... de,
1: <rire> et qui nous écoutent, qui sont peut-être rendus samedi, aux autres oui, dimanche, le monde aura complètement changé. Allez voir sur le site de l'ONF. Moi, personnellement, j'avais déjà vu des films de Pierre Perrault, mais d'en enfiler deux, trois pour venir ici, ça m'a ça a frappé mon imaginaire au, au plus haut point. Allez, prenez une heure oui. de votre vie et allez, choisissez-en. Allez voir, un royaume vous attend. C'est, vous allez découvrir un univers, un royaume. Ben, un mais un ben, univers.
0: Et j'ai, moi, j'ai préparé cette semaine, parce que je veux que les gens découvrent ça à la maison, les gens qui nous écoutent, un, un, un florilège d'extraits euh, de RIS qui est décédé euh, la semaine dernière.
2: Donc aujourd'hui. Je peux me présenter, je peux vous dire de qui je suis. Okay. Qui je suis, enfin? Moi, j'étais un cultivateur qui est arrivé dans l'Abitibi en 1936. J'ai été et ses soeurs grises à Saint-Hyacinthe. Je vais vous dire pourquoi j'ai été élevé là, c'est simple. Ma mère est morte, j'avais six mois dans le temps de la crise. Puis quand ma mère est morte, mon père, il a resté avec nos enfants sur les bras. À Saint-Hyacinthe, on crevait. Puis pour se sauver, mon père, il a fait exactement comme des milliers et des milliers de personnes qui ont quitté la région... Puis on est venu s'expatrier en Abitibi. Ils font des recherches pour les Ils font quand on sait que personne ne va vivre là. Ils des millions, puis on ont le nombre de quoi. L'agriculture fait vivre le monde, quand il c'est quand même l'argent. Quand regardez ça discipline ici? ils ont autant à garde. Quand on a les services d'une paroisse, mon cher monsieur, c'est par rapport qu'on va fermer. Ouais. Jean d'Abitibi, si vous voulez avoir du bois mort, votez au D. Si vous voulez de l'énergie, votez Québécois, votez la lancette. Moi, si je suis, j'aurais aimé ça aller voir Valérie. Tu sais, c'est euh, le même qui l'appelle, Daniel Wimet, puis qu'un, puis comme ça, puis ah ah Tu sais, puis t'envoies des longues vues, on te dit, te ça, ouais, ouais, c'est, c'est mal. Tu sais, n'importe qui aurait aimé ça aller voir ça. Mais on bâtit plein un pays dans ces niaiseries-là, non. On bâtit un pays, c'est en travaillant.
0: Horace lancette. allez voir les films de Pierre Perrault. Pour Vraiment, c'est femme. un personnage extraordinaire.
4: Je peux partager deux de mes préférés. Oui. C'est dans euh, un film plus méconnu de son cycle habitibien. Oui. C'était un Québécois en Bretagne, madame. Oui. Il les amène euh, en Bretagne rencontrer d'autres paysans engagés. Oui. Puis, mais ils font un arrêt à Versailles, je pense. Oui. châteaux de Versailles. Puis ils visitent. Puis là, Horace, Avec, il... sa Avec sa petite femme de tu saint livres. Avec sa petite femme, qui est tout le temps en arrière. Puis, tu n'entends jamais distinctement ce qu'elle dit. Tu sais. Puis Horace, il regarde ça, il dit « c'est beau, mais... » ben de la perte d'espace par exemple <rire> puis t'entends, t'entends sa femme en arrière dire c'est peut-être dur à chauffer pragmatisme <rire> voilà. un homme une parole hein tu sais il peut avoir l'air d'un vieil ignore, mais une ah, sagesse une, une une couleur là d'asse... et il n'y a
1: pas que lui dans les films en fait c'est ça il y a d'autres personnages qui, qui reviennent pas autant mais ouais. qui sont absolument euh, c'est,
0: c'est un portrait qu'il faut pas manquer et parlant de sagesse j'ai envie de dire Simon Jaudoin, <rire> à vous le crachoir! écoute, ça, ça sage euh, un petit peu euh, quand, quand c'est le temps de sortir de Montréal. Vous êtes peut-être, un, un peut-être. grand baroudeur. Ben oui, mais c'est vraiment intéressant.
3: J'écoute Paul-Antoine depuis tout à l'heure. Il est bon, hein. Ben il, oui, a, il, il a vraiment. Euh, écoute, ouais, euh, ouais, oui. euh, ouais, non, vraiment, le, c'est. Je vais commencer comme ça, c'est drôle, parce qu'il a nommé Sandy tantôt, il parlait de Sandy Boutin, euh, sans aucun doute, C'est et, n'est-ce pas? Hein? Oui. <rire> oui. oui. Et, c'est, et moi, la BtB, ça fait quand même quelques années que je suis pas revenu, mais je l'ai connu grâce à Sandy, justement, j'ai un passé de musicien, et je crois que c'est la première ou deuxième édition du Festival de musique émergente, je jouais là, et... Oui, et, oui, oui. C'est euh, je...
0: groupe, c'est vrai. Vous? Oui,
3: oui, oui, oh, je suis revenu jouer, ben, on a eu un groupe qui s'appelait Mort de rire, après oui. ça j'ai eu mon projet solo à moi, je crois que c'était pour le projet solo, avec Mordoré, on était venu aussi à la, à la Saint-Jean-Baptiste, okay. à Rouen, oh, je, je suis souvent monté euh, par Ville-Marie et aussi joué à, à Rouen, bon, oui. alors fait que c'est une route que j'ai faite dans les, dans les deux sens, la seule manière où je ne suis pas venu à, en Abitibi, je le ferai un jour, c'est en passant par Chibougamo aussi, ah, oui. j'aimerais aussi faire grande cette grande boucle-là aussi, oui. Ouais. mais moi vous savez, comme je vous dis souvent, je suis un, av- un avaleur d'asphalte oui. et j'adore ça, donc euh, oui, j'aime beaucoup l'Abitibi, euh, j'ai toujours eu du plaisir, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un beat incroyable dans cette région-ci, tous les les mythes qu'il a déboulonné. et C'est tout à fait vrai. Vous avez même participé à fonder un journal culturel, ce qui n'est pas évident aussi en région, l'indice bohémien. Il euh, y a le festival des, des guitares du monde, le festival de cinéma. En tout cas, je ne redirai pas tout ce que vous avez dit, mais c'est une des, des régions sans doute les plus... en des dynamiques. Sans vouloir faire un concours de dynamisme régional, j'ai toujours été assez, assez séduit par tout ce qui se passait en Abitibi. Je suis content de revenir aujourd'hui. D'autant plus, et là, je vais faire un peu de convergence et je vais vous parler de... déjà, mon sujet d'ouverture, parce que ça va nous ramener à la BTB, ce nouveau magazine que j'ai fondé oui. euh, l'an dernier. On est rendu au troisième numéro qui s'appelle Tour du Québec. Et là, je vais prendre un peu plus de plaisir à en parler parce que j'avais l'impression que je pluguais mon produit. Là, oh, mais, mais vraiment, puisque... Il faut vous. faut s'entraider, venez... hein? Oui, oui, ben oui tout à <rire> fait. <rire> Surtout vous et moi. Oui. Mais, <rire> mais, mais, mais puisque... <rire> mais, mais puisque... tu. Tu parlais, donc, de cette idée de s'intéresser à ce qui se passe un peu en dehors de chez nous, justement. C'est la raison pour laquelle j'ai démarré le magazine Tour du Québec il y a un an. Ça, c'est le troisième numéro. Et c'est important de le dire. C'est pas un numéro, un, un, un Tour du Québec de Montréalais qui parle des régions. C'est ce qu'on, ce qu'on entend un, un on est peu On est-tu année de ça? On est toute année. J'ai cherché l'ours. On est allé de Montréalais.
0: Je année, oui. Ben oui, ben écoutez. Moi, là, demain, là, j'ai l'annonce demain, là, on va sortir de Val-d'Or puis je vais aller spotter des terrains. Moi me construire éventuellement. Je vais mourir en habitant. Vous allez être à l'abri des inondations. Je l'annonce. Non, je l'annonce. Le plus tard possible, Aujourd'hui, mais je vous le souhaite. Le plus tard possible. J'ai, j'ai pris les moyens, Paul-Antoine, euh, pour retarder <rire> ma mort, mais ben, ça sera ici. Bon, c'est les Montréalais qui vont être contents de tout ça. Oui.
3: Mais, euh, <rire> le, tout ça, tout ça pour dire. <rire> Ben oui, écoutez, je viendrai avec vous. Ça me ferait une <rire> raison de plus de venir. Mais, mais on donc, cr- On creusera plus profond. Tour <rire> du Québec, donc, on le sort en librairie euh, le 8 mai. On peut déjà le commander sur tourduquebec.ca et... Euh, et je vous en parle parce que c'est un projet non, qu'on a voulu lancer pour faire le tour des régions, mais aussi s'intéresser à tout ce qui se passe au Québec. Et évidemment, on parle beaucoup de, de goût, de microbrasserie, mais aussi de territoire, de tout ce qui se fabrique au Québec, des personnages aussi qui sont parfois plus grands que nature. Tout ça dans cette idée que depuis une dizaine d'années au Québec, on parle d'identité, on se crêpe le chignon sur l'identité. Ben oui. Et c'est assez hallucinant, puisqu'on ne parle jamais de ce qu'on fait au Québec qui nous distingue oui. et qui nous permet de nous identifier justement oui. et donc et, et et parce c'est... Qu'on, on dit ce que l'identité ne doit pas
4: être mais on dit pas ce qu'elle doit être exact oui.
3: ben, tout à fait on n'arrête pas de dire de ce dont on a peur tel machin et en plus on parle parfois de problèmes qui sont à toute fin pratique presque municipaux oui. c'est à dire qu'on parle de tel ou tel problème oui. dans tel ou tel quartier de <rire> Montréal là j'essaie de penser moi à un gars dans le Pontiac ou dans quelqu'un dans Chaudière-Appalaches oui. en Abitibi qui ouvre la télé le soir se dit « ah oh, ben là on se gargarise à l'identité québécoise oui. mais on parle jamais de ce qu'on fait tu t'es toilette non
0: journée mais nous
3: ben oui, parle à la TV. Alors ça, 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 ça m'a kikine assez, mais j'ai voulu réagir positivement là-dessus. Et donc, j'ai dit, on va partir dans le magazine, et c'est important. J'ai, j'ai lancé un appel à tous oui. pour que des gens veuillent écrire dedans et aussi qu'ils nous alimentent aussi, qu'ils nous racontent, qu'ils nous disent, moi, il y a ça qui se passe dans, oui. dans ma région, tout ça. Donc, c'est vraiment un projet multirégional. Et dans la, en Abitibi, je vais faire le pont avec ça, oui. c'est une des régions où on reçoit le plus d'offres de participation des gens qui veulent nous écrire, qui disent, moi, je, je veux écrire tôt. dans ce magazine. Là. Et dans, dans je crois que c'est dans le premier on avait fait un portrait de Félix B. Desfossés, oui. par exemple qui quelqu'un qu'on connaît bien ici et, et, et lui même s'est mis à écrire et dans le, le plus récent. Dans c'est tombé bien, abitibi témiscamingue C'est toujours la région qu'on nomme en premier. C'est elle qui ouvre le magazine ordre oui. alphabétique. C'est oblige. beaucoup plus Zanzibar. Ben, 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 ben oui. Et, euh, et donc ça il y, y a des et, et c'est intéressant. Il y en a un justement dans ce numéro ici. On vous parle de la charcuterie du Nord aussi justement. Et, juste ça ici donne à Val-d'Or. Ben oui! C'est le meilleur colbassa, peut-être au monde et même plus. Ben écoutez, moi je,
4: je, c'est sûr que demain je les visite. Je... c'est quoi ça le colbassa? Il, y, a, il y, mm-hmm. y en a qui appellent ça du kilbassa, mais c'est une saucisse polonaise, c'est un saucisson polonais. Ah, oui, c'est oui. extraordinaire. Eh ben, vous c'est en avez chaud,
3: même une photo ici Exactement.
0: dans le magazine, ah, vous
3: la regarderez. Je c'est... sais que vous, euh, vous avez renoncé à tous les plaisirs du monde. Euh, Pas tous, mais, euh, mais, euh, mais euh,
0: la saucisse, non, ça ah, fait ah, partie de mes plaisirs. Ah, okay, bon, ah. je... Tant pis pour vous. Mais, là, non, mais c'est Félix B., justement. un potentiel de toutes sortes de blagues. Euh, heureusement, vous avez euh, esquivé. Ben oui, façon, j'ai, dit, euh, j'ai, j'ai dit
3: la perche. poursuit oh, poursuit. Euh, c'est euh, pas une perche, <rire> c'est une épée. <rire> c'est ça. Mais, donc, euh, mais Fé- donc, c'est Félix B. Des Fossés oui. qui l'a écrit. Euh, on a un reportage aussi. Euh, je prends quand même quelques minutes oui. pour Rosalie Roy-Boucher, quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'a écrit et qui m'a dit Moi, je, je travaille sur un ouvrage sur une gang de vieux freaks du rang 5 qui se fabriquaient des bateaux un peu, peu fantastiques oui. pour descendre la rivière. Qui nos Alors, je dis, ben parfait, as-tu des photos, écris-moi ça. Et c'est, et c'est ça qui est intéressant dans notre ouvrage, ouais. donc, et je m'en vante, c'est que c'est plein de plumes différentes. On, on retravaille pas les textes, chacun a sa voix, et ça se passe partout en région. Donc, tour du Québec, justement, pour Bravo. dire simplement, pour montrer comment le, le, le dynamisme de la BTB se manifeste là encore ouais. aussi, je le sens, à tous les jours. Toujours est-il que dans cette idée de de, 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 de Abitibienne. C'est, c'est ça qui m'a fait réfléchir ah ben oui ben vous la montré. Hein, je veux juste vous dire que c'est moi aussi qui ai réalisé la photographie ah! hein, La couverture j'en suis très fier ce talent ben oui écoutez oui on je les mais euh, je les je... cache oui. mais là, là c'est terminé ce temps-là toujours est-il que vous savez il y a quelque chose en Abitibi que, que je note aussi c'est la ce sentiment, et je crois que c'est né ici, ou en tout cas que les Québécois ont pu prendre conscience de quelque chose que je vais appeler aujourd'hui la boréalité, ou je pourrais dire le boréalisme. Oui. Oui, c'est, c'est, je dois en parler parce que moi, comme Montréalais, comme. Euh, et, je ne crois pas qu'avant le film de Richard Desjardins, « L'erreur boréale », j'avais pris conscience de la profondeur de cette notion-là, oui. de la dimension même géographique. Je crois, c'est, c'est parce qu'on nous a dit qu'il y avait un problème oui. et, et qu'on a constaté l'ampleur du phénomène. Donc, « L'erreur boréale », on s'est rendu compte qu'on avait ici, nous, un poumon du monde, hein, oui. un poumon international, et que c'est là qu'on on a compris aussi la, la, la notion de « boréale oui. ». C'est-à-dire qu'avant, on avait une chanson de Robert Charlebois, que Je reviendrai à Montréal, je veux voir les aurores boréales. » Je sais s'il y avait une erreur de géographie dans cette chanson-là manifeste, hein? mais...
4: Quand il je... y a Bruno la chante, c'est « Je reviendrai à Boréal
3: ». Ah ouais, oui. Mais donc, et donc, c'est toute cette idée du boréalisme. Et je l'ai même remarqué ici dans la région, en me promenant aujourd'hui, on a une entreprise de paysagement qui s'appelle Paysage Boréal. Il la clinique oh! Oh, voilà, bravo. Il <rire> y a la, la, la clinique vétérinaire boréale, évidemment. Qui est, je ne vous apprends rien. Le Karma Boréal. Fred, d'entreprise de yoga ah. aussi, ben oui, et euh, les alarmes boréales. Alors en tout il y, y a toute cette idée de boréalisme-là, ouais. mais qui se taille aussi une idée, une, une place de plus en plus grande dans, euh, dans l'identité québécoise par le goût. Et ça, ça commence à être presque une tendance. Ouais. On parle même de gastronomie boréale. C'est-à-dire que on ignorait non seulement l'ampleur de la forêt boréale, mais on ignorait aussi tout ce qui se les passe trésors. dans les forêts, les trésors. Oui. Des choses, c'était quelque chose que nous ne faisions pas, et encore Il y a 20 ans, pareil. Il enfin, ne pas tant que ça, ça mais il fallait presque être un ouais. druide là pour aller euh, se cueillir <rire> des choses à manger dans les bois. Et, et aujourd'hui, on parle des gens comme Jean-Luc Boulet, Arnaud Marchand, qui ont le comptoir boréal ouais. à Québec, qui font exactement ça. À Montréal, on a le restaurant Manitoba qui fait ça aussi, se ouais. tailler et des, des choses comme cabre. ça. Ouais. Et puis, il n'y a pas de, y a pas de, de hasard. Là. Je marchais sur la rue entre l'hôtel et ici, et, et un ami m'envoie un texto avec la couverture d'un nouveau livre qui va sortir le 14 mai. C'est Gérald Legal et Ariane paré legal justement, qui sont... Et ceux qui sont ah, propriétaires oui. de gourmets sauvages. Oui. Et ils, vont, ils lancent un livre le 14 mai, c'est « Forêt, identifier, cueillir, cuisiner ah. ». Tout ça, dans ce, alors c'est un scoop que j'ai pour vous. Écoutez, là, je, oui. me, je me promène à la Val-d'Or, je reçois des scoops Bien pour vous, ou Fred. Enfin. Donc, toute cette idée de choses dont on ne savait même pas les mots, vous oui. comprenez, le, le nard d'épinède, le mélilo, les, même les boutons de marguerite, des choses comme ça qui, qui poussent ici, mais qu'on ignorait et qui de plus en plus se taillent une place dans la gastronomie. Oui, oui. On va pouvoir, pouvoir se
0: laquer sur le piment d'Espelette et se réapproprier <rire> nos propres non, mais c'est, ben c'est oui. important. Il ben, ben, ben,
4: y avait une entreprise dans le fond qui était installée dans l'est du Témiscamingue, qui était un peu une sorte de no man's land. Le Témiscamingue est le long du lac Témiscamingue. On parle de Ville-Marie, Notre-Dame-du-Nord, en fait Notre-Dame-du-Nord, Ville-Marie jusqu'à Témiscamingue. Mais il y a tout l'est où il y a la Tulipe. c'est un coin un peu ma... voilà, on a des ouais, fans. Bien, ouais, des ouais. coins mal aimés un peu. Mais il y avait une entreprise et les gens pourraient crier la réponse s'ils le veulent. Il y avait une entreprise qui cueillait des produits de la forêt boréale et qui euh, qui, 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 qui les vendait comme ça. Donc c'est vraiment du produit du terroir, mais vraiment très très brut là. Puis longtemps on a essayé d'imiter le terroir. D'ailleurs. On ouais. essaie de faire pousser oui. ce qui pousse ailleurs, alors qu'il y a déjà des trucs ici qu'on pourrait mettre en valeur et se faire davantage confiance.
3: Ben écoutez, je le mentionne. Même juste ici aujourd'hui, là, je, je, je voulais boire un petit quelque chose tout à l'heure et euh, on me propose un kombucha de la compagnie Écorce euh, oui. avec un cas. Et c'est Bleuet et Comptonie Voyageuse. La Comptonie Voyageuse, qui cette plante de laquelle on extrait le nard d'épinette, justement. C'est ah, sais
4: que le propriétaire est dans la
3: salle. Ah, ben, ben bravo. Je l'ai Il bu pas très de... bon. Il Délicieux. Pas de non, mais ben, écoutez, tout, tout m'arrive ah, à ben, point aujourd'hui. Incroyable. J'ai tellement l'impression d'être sur mon X quand je suis à Val-d'Or. On fait, est 150 000, on hein? mais... connaît toutes. <rire> ben oui, ben écoutez, alors euh, je vais tous les connaître d'ici demain, c'est ça. Mais alors, tout simplement pour montrer la tendance, il y a une tendance commerciale, de mise en marché, de marque de commerce, mais aussi de gastronomie, de goût. Et ça, c'est fondamental dans l'identité. Autre chose dont on n'a pas parlé très souvent au Québec, c'est toute la notion de champignons ben oui. sauvages qui commence à être une tendance vous êtes,
0: aussi. Vous êtes un
3: uh, mycologue. Ben oui, euh, je prends une dernière minute pour vous en oui, parler, oui, puisqu'on oui. s'était dit que oui. vous et moi, qu'on irait justement dans un chalet jouer aux jeux de société et cueillir des, cueillir des champignons,
0: des champignons ouais. oui. Et peut-être même en faire un peu plus tard. Bah oui, euh, j'espère bien. Mais
3: Écoutez, plus que vous ne la buvez plus, il faut, faut, temps faut temps. bien falloir ah. se débrouiller avec ouais. ce qu'on trouvera. Hein. Mais... C'est, un, c'est un beau débrouille, je... <rire> <rire> Non, mais euh, <rire> vous savez, traditionnellement, au Québec, moi, mon père ne mangeait pas de champignons. Il croyait que c'était poison. Même les champignons de Paris, n'en mangeait pas. L'Église catholique qualifiait les champignons de pain du diable. De toute façon, tout ce qui se passait dans la forêt c'était des, des espions, on est-tu ta Mais ça mi- maison. Votons pour un Québec laïque. Ah! Bon, écoutez. C'est <rire> mais toujours est-il que, bon, on, on, il faut se lancer dans, dans cette, euh, comment dire, dans ce loisir-là avec oui. prudence et je vous indique quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert, les champignons, je ne vois plus la forêt de, de la même manière du tout. On commence à, et il y a peut-être quelque chose là-dedans, de se rendre compte qu'avant, on marchait tête en l'air avec nos grosses bottes, on écrasait à peu près tout ce qu'on, tout ce qu'on croisait. Et là, de se rendre compte que Quand on prend le temps de marcher lentement, d'où peut-être mon désir de rouler lentement sur les routes, on remarque plein de choses que nous ne remarquions pas avant. Et même, on se rend compte que c'est délicieux et c'est bien le fun. Moi, je trouve que
0: c'est vraiment une activité noble. Il y a a quelque chose aussi de... On sort dehors, il y a quelque chose d'un peu... Sportif? On peut quasiment dire que c'est un sport. Ah oui! <rire> les nouvelles des sports,
3: hein? Ça serait wow. le nom de ma nouvelle, de ma nouvelle chronique. <rire> Toujours est-il... Je vous, je vous nomme trois ouvrages, Fred. Je faut que je les mentionne parce qu'on me demande ben souvent oui. Oui, comment on commence oh, oh, dans on,
0: tout ça. On vous
3: demande souvent ça? Ben oui, on, on, je vous dis, un panier, un ben. opinel, mais après ça, vous ne oui. pouvez pas manger tout ce que vous trouvez. Mais Simon, comment on commence? Oui. Ben c'est ça. Oh, Mettons qu'on est tanné des champions de Paris, là. Ça prend quelqu'un. Moi, je pense qu'il faut d'abord contacter quelqu'un. Moi, j'ai commencé avec des amis en France. Très, très, très important de dire que lorsqu'on commence avec un Européen, on ne peut pas reproduire ce qu'on trouve en Europe ici. Très attention à ne pas utiliser des guides européens, justement. Il y a un site comme Mico-Québec où il y a des gens très, très expérimentés qui vont pouvoir vous aider dans, la, dans l'identification. Attention, ne vous lancez pas dans ces forums Internet-là ah avec toutes vos photos en demandant à chaque fois « ça se mange-tu? Ça se mange-tu? Ça se mange-tu? Bon, » Ils si vous dire vous... « oui, mange-le! <rire> » <rire> si, vous, si vous demandez « ça se mange-tu? », c'est la preuve que vous vous n'avez probablement pas fait le premier effort d'identification. Bon. C'est très important. C'est-à-dire que quand il y a des cas d'empoisonnement, c'est souvent des gens qui n'ont pas pris le temps de, 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 de faire une bonne identification. Donc, il y a des ouvrages de vulgarisation. Je vous en nomme deux, puis oui. je termine là-dessus. Oui. Il y en a un, « Les champignons sauvages du Québec » par Mathieu Sicard et Yves Lamoureux. Probablement le meilleur guide d'identification, je trouve, sur le marché oui. au Québec. Les photos sont magnifiques et les textes sont ludiques, ce qui n'est pas tout à fait évident dans une formule encyclopédique, là, les, les ouvrages botaniques. Donc, « Les champignons sauvages du Québec très belle photos. Il n'y a pas toutes les espèces là-dedans, mais il y a les principales pour non. commencer à manger. Un gars que je respecte beaucoup, Jean Després, champignons ah. sur comestibles du Québec, les connaître, les déguster. Ça aussi il c'est aussi un... est sur son X. Ah, ben oui, c'est, c'est avec son... un nom comme ça. Euh... <rire> ben oui, avec les rosés des ouais. prés. C'est genre, un mais... aptonyme. Oui. Ouais. Donc ça, c'est un magnifique, euh, un magnifique ouvrage qui permet de, de, comment dire, de commencer avec les premières espèces faciles à identifier. Ceux qui voudront aller plus loin, je le mentionne, il y a Raymond McNeill avec son grand livre des champignons. Ça, c'est à la sommité québécoise des champignons. Et il y a son, son grand ouvrage, le grand livre des champignons, je le mentionne parce qu'il y a une nouvelle édition qui sort là, là c'est, euh, aux éditions, aux éditions Michel Quintin. Donc, faites le, les recherches pour trouver ça et lancez-vous en forêt. Peut-être que vous ne cueillerez rien, mais en tout cas, vous, trouverez, vous, vous verrez des choses que vous n'aviez jamais vues avant.
0: Mais Simon, je dois, merci beaucoup. vraiment. Ça fait plaisir. Euh, très éclairant. Gossard, qu'est-ce qui vous amène euh, comme, euh, en tant que chroniqueur? Il euh, ah, ben y, euh, y avait un piège dans lequel je ne voulais pas
1: tomber, c'était de faire une revue de presse à saveur habitibienne quand on ne connaît pas grand-chose à l'Habitibi. Par J- contre, me suis non, littéralement Fred, je me suis littéralement baigné dans ce que je pouvais trouver d'Habitibien, j'en ai déjà parlé, et le personnage d'Orish Lalancette, ce n'est pas des farces, j'en, j'en ai rêvé, euh, c'est, que, c'est des couleurs qu'on ne voit pas d'habitude, euh, et d'apprendre qu'il y avait une région du Québec si peu éloignée, dans le fond, à 5-6 heures de voiture, qui avait été colonisée dans les années 30-40. C'est absolument extraordinaire. Mais j'ai lu les nouvelles et je pense que j'étais dans un de state of mind.
0: <rires> Ça veut dire quoi?
1: <rires> Ça veut dire que je lisais sur, par exemple, Hydro-Québec, puis j'entendais Horace en arrière qui disait « On a encore fait des millionnaires! »« Des patruneurs! Des... » et, et en fait, euh, ce c- c- qui, c- qui a attiré mon attention, c'est vraiment plusieurs articles qui ont touché Hydro-Québec et donc, dans, dans un des films, on voit la porte de la baie James, oui. qui est une, une voie qui, qui que, que certain, on voit que certains personnages ont pu le défricher oui. sans que, jamais que cette route ne un, un, un petit peu pour rien. Et Hydro-Québec, pendant que certains Québécois nagent dans les inondations, oui. Hydro-Québec nage dans les surplus de puissance. Et c'est un problème. Ben oui. Parce qu'on pourrait être fier d'avoir des surplus d'électricité, mais il faut comprendre une chose avec l'hydroélectricité. Avec l'électricité en général, le problème de l'électricité, c'est que ça ne s'accumule pas bien. Oui. Euh, même s'il y a des batteries au lithium qui peuvent être euh, assez efficaces. On va en parler un petit peu plus tard. On va en parler un petit, petit, petit peu lithium, plus hein? tard. Le lithium est très plaisant. Par contre, euh, accumuler de l'électricité, ça ne se fait pas. Non. Et le génie de l'hydroélectricité, c'est qu'on accumule la banque en fait, d'électricité. On, a, on accumule l'énergie potentielle sous forme d'un barrage. Mmh. Et en fait, l'eau a été montée là en haut du barrage finalement par l'énergie solaire. C'est l'énergie solaire qui a fait évaporer l'eau et qui l'a fait retomber et après ça, ben, on la garde dans les airs en haut et oui. quand on a besoin d'électricité, ben, on ouvre les vannes et oui. on les laisse sortir. Oui. Par contre, d'en avoir trop et de ne pas être capable quand le barrage est plein, mais il faut faire quelque chose avec l'électricité. Et là, ben, tout ce qu'on sait, c'est qu'Hydro-Québec cherche à vendre de plus en plus son électricité. Il y a certains contrats à long terme qui essaient d'être signés, mais grosso modo, Hydro-Québec fait son argent euh, en exportation avec des contrats à court terme, oui. donc qui sont... Euh, Difficile à aller chercher parce que depuis 2008, l'industrie en général a vraiment piqué du nez. On n'est pas retourné à des, à des niveaux de consommation. À cause de... du gaz de schiste, entre autres. Et, et ça, c'est le deuxième volet, ouais. c'est que le gaz de schiste est une énergie euh, beaucoup moins ben, en fait, accessible et ouais. qui se développe à une vitesse énorme aux États-Unis. Et euh, donc, Hydro-Québec cherche où est-ce qu'on peut trouver de l'argent en fait des acheteurs et un des domaines les plus étranges c'est un domaine dans lequel on va vendre C'est pas des quantités énormes mais on parle de euh, les, la, les, les, les industries en fait de la crypto-monnaie Donc, vous avez sans doute déjà entendu là. parler c'est ouais. assez fantastique bizarre oh, ça Horace oh, on
4: pas un pays là-dessus
1: oh. <rire> aurait trouvé ça spécial oui hein? des, 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 des bitcoins c'est quoi ça? Ben, des bitcoins Fred c'est tout simplement une, une monnaie qui pourraient être, si on veut, minées. On n'est on pas capable d'aller dans une mine de, de, de bitcoin, mais ouais. par contre, pour la miner, ce qu'il faut, c'est des centaines d'ordinateurs, ouais. et ces ordinateurs-là consomment beaucoup d'électricité et dégagent de la chaleur. Ouais. Et donc québec a réussi en fait à mettre sur pied une banque, un, un bloc énergétique qui va être dédié à cette énergie, de, c'est pas cette énergie, mais cette industrie de l'avenir. Ouais. Et on, quand on a pensé à vendre l'électricité à ces compagnies-là, euh, on a reçu euh, rapidement, en 300 requêtes pour l'équivalent de 15 000 mégawatts d'électricité pour fournir... Mais
0: c'est dur à figurer, ça.
1: 15 000 000 mégawatts. Quand considérez que la la Romaine va fournir 245 mégawatts, c'est beaucoup d'électricité. Donc, ils ont mis un moratoire là-dessus en disant que ça va trop vite, il faut qu'on ralentisse tout ça et il faut qu'on choisisse les meilleurs joueurs de cette industrie-là. Mais en même temps, on a un autre problème d'Hydro-Québec. Celui-là, c'était pas un problème, c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais Hydro-Québec a, comme je vous disais, des réservoirs pleins d'eau. Et on n'a pas eu le choix que de laisser de l'eau passer sans la turbiner euh, en 2018. Et cette eau-là qu'on a laissée passer, c'est parce que nos réservoirs étaient trop pleins. On avait accumulé de l'énergie potentielle en se disant « on va la vendre ». On n'a pas réussi à la vendre. Et il est arrivé quelque chose de particulier dans les années 2000, c'est qu'on a développé l'éolien principalement, ainsi qu'un peu la biomasse et certaines petites centrales qui ont été vendues développé par le privé
0: pour et, favoriser le développement régional
1: et, et là on peut facilement mais c'est la seule idée. on peut facilement s'imaginer que c'était pour aller récolter un peu des, des, des votes mmh. dans ces coins-là mmh. et c'est pas de l'argent perdu par contre la question se pose c'est qui s'est vraiment mis riche avec ça mmh. mais mmh. le Québec Hydro-Québec est obligé d'aller puiser d'aller exploiter à 100% cette énergie-là qui est plus chère. Beaucoup plus chère. Avant, avant d'aller puiser dans notre bloc patrimonial, c'est-à-dire l'électricité qui ne nous coûte pas grand-chose, ouais. avec nos bons vieux réservoirs qui ont été construits il y a bien longtemps oui. et qui nous coûtent 3-4 cents du kilowattheure, mais on ne peut pas puiser là-dedans tant qu'on n'a pas épuisé nos ressources renouvelables. On a pas besoin. Dont on n'a pas besoin. Et on se ramasse, selon la vérificatrice générale, à avoir, on, on, dans, sur une période de 8 ans, on devrait perdre un peu plus de 2 milliards à de ça. C'est incroyable. Alors, hein, ouais. Si on la vendait toute aux États-Unis, ce serait pas si mal. C'est, c'est, c'est une gestion douteuse ouais. et euh, ça, ça s'en va en plus. Et là, la, la, la... Ces 4...
0: gens-là n'ont pas signé le pacte de Dominique Champagne <rire> pour gaspiller de l'énergie à ce point-là. Genre, je ne crois pas. Non. j'ai encore une fois envie de tirer l'équation avec une carabine.
1: Mais effectivement, il va falloir je suis fâché. aller. Il va falloir aller des champignons, peut-être, pour calmer oui, tout oui.
3: ça. À, à, à coup de carabine. Ah, je crois. <rire> moi, moi, je suis maintenant. Là, vous m'embêtez avec
1: vos trucs. Là. Alors en fait, Fred, donc ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on n'est pas capable de vendre notre énergie. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des contrats qui semblent s'ouvrir. Mais parce il y a peut-être que New York. Il y a New York. A le maire de New York se tourne vers notre électricité parce qu'elle serait verte ou oui. en fait au moins elle n'est pas. Euh, euh, oui. elle, elle, on ne dégage pas de carbone au moment où elle la produit. Oui. Euh, il y a aussi un gros contrat comme ça euh, à long terme. Ce qui est intéressant dans ces deux contrats là, c'est qu'ils sont à long terme. Donc on arrête de transiger sur le marché à court terme et on pourrait finalement pouvoir et écouler notre énergie éolienne qui elle ne peut pas s'accumuler. On peut pas accumuler du vent. Mais Donc non. c'est un peu logique en fait d'avoir à la dépenser en premier puisque l'autre on peut l'économiser. Le problème c'est que l'économie a ralenti et qu'on a accumulé, accumulé et que là, les réservoirs sont pleins. Oui si on était capable de vendre tout ça aux États-Unis, ben là, on ne s'en plaindra plus. Mais bref, Hydro-Québec, avec les décisions qu'elle prend, c'est ce qu'il faut réaliser et c'est ce aurait pu nous dire aussi. Il faut les, il faut les avoir à l'œil oui. parce qu'il y a tellement d'argent qui se brasse là. Oui. Euh, oui, c'est une fierté, mais l'histoire des blocs, de, de, le bloc d'énergie patrimoniale était là pour préserver l'idée même de la nationalisation de l'électricité, c'est-à-dire nous, nous garantir de l'électricité, de l'électricité oui. pas chère. Oui. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que la, les, les, les frais d'électricité qu'on paye en ce moment, en payant trop cher notre bloc qui est éolien, eh bien, on se trouve à financer du développement qui est principalement allé dans les poches du privé. C'est inquiétant. Et tout ça, rappelez-vous, les décisions de subventionner l'éolien, ça s'est pris rapidement. Et donc, euh, tenons-les à l'œil, c'est gentil. Cela dit, l'idée
0: de développer une industrie éolienne viable pour le futur dans un sens... euh, euh, on n'a pas le choix dans ce un On peu. dit que l'énergie hydroélectrique est, 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 est verte, mais oui et non, parce qu'il y a quand même eu des impacts qui sont gigantesques, entre autres sur les nations autochtones, on le sait bien. Euh, et, et, et l'énergie éolienne aurait pu être euh, une énergie d'avenir, pour, parce que... Puis aussi, ça coûte c'est coûte cher qu'on soit des barrages ouais. et ça, 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 ça laisse une, une empreinte. Mais là, là, ce qu'on sent, c'est que ça n'a pas été ça. L'idée, ça a été de, 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 d'enrichir des petits barons régionaux et de donner l'illusion qu'on développe, dans le fond, une économie régionale, alors que ce n'est pas tout à fait le cas.
1: Ben, que ça a été peut-être mal fait. L'idée ouais. était là, mais ça ne ouais. veut, veut évidemment pas dire qu'on laisse tomber l'éolien. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éolien, c'est extrêmement intéressant quand on a l'hydroélectricité en arrière, parce oui. que l'éolien est par définition fluctuant, oui. tandis que l'hydroélectricité, elle, offre est une stable. banque de courant parce oui. qu'on est capable d'accumuler l'eau en haut. Et euh, c'est, c'est absolument passionnant. Par contre, euh, les surveiller de près sera sans doute une excellente
0: stratégie. Fred. Et Christi- et Christine Beaulieu le fait très bien ouais, avec justement. sa pièce euh, J'ai mis d'eau, qu'il faut aller voir si vous n'êtes pas. Est-ce, que, est-ce qu'elle est venue? Euh... Oui. Oui, elle est venue. Oui. Quelle ah, pièce oui. extraordinaire, Formidable. quelle comédienne et auteur extraordinaire. Oui, c'est vrai. Merci, oui. docteur Randoux. <applaudissements> Et là, euh, on, va, on va rester dans l'indignation Marie-Hélène massy moi, je pense euh, parce qu'on parlait de lithium tantôt, on n'en a, a pas parlé beaucoup parce que vous, vous êtes ici un peu pour ça beaucoup pour ça. Bien, vous êtes artiste entre autres, euh, mais citoyenne euh, de Lamotte, euh, village euh, que vous habitez depuis 10 ans. Parlez-nous du, du village de Lamotte. Euh. Bien,
7: absolument. Euh, Lamotte est donc un village d'à peu près 450 oui. habitants sur le bord euh, de la rivière Aricana, et euh, donc Lamotte qui a failli avoir un pape lors du dernier conclave parce que Marc Ouellet est Oh, marc Marco Ouellet, le renouveau, le euh, renouveau de l'Église catholique, du oui, Vatican, oui, effectivement. <rire> et donc, nous n'avons pas eu de pape, <rire> mais on a souhaité, on a travaillé très fort au village et ailleurs en région. On s'est mobilisé pour avoir un pape. Bon,
0: pour avoir un pape. Bon. Ok, oui. le... Il y a une grosse démarche derrière ça. Là, euh, vous n'êtes pas d'une militante, ça, il faut le dire. Ah,
7: oh, je suis une citoyenne. Vous êtes
0: une citoyenne. Et on parlait d'Aurice Lalancette tantôt, toute cette réflexion de Pierre Perrault aussi ouais. sur comment habiter le territoire. Euh, et et cette, toute cette démarche-là part, en fait, euh, d'un projet d'implantation d'une mine à ciel ouvert, euh, la mine haute lithium, de Sayona Mining. Euh, peut-être nous expliquer un peu, ben euh, oui. l'étonnant de, de tout ça.
7: Rapidement, euh, il y a un petit peu plus d'un an, on apprenait ici que... Il y a un projet qui voulait se concrétiser dans le village, euh, sur le territoire de la municipalité. En fait, dans la forêt où je vais cueillir des champignons, ah! Folia bon. Chanterelle, chanterelles, ciboires, bon, oui. euh, euh, lacta couleur de suie, euh, ben et euh, champignons crabe. Bon, 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 champignon plusieurs... ben, ben, vous parlez à des, à, à des boréos, n'est-ce ah, pas oui, voilà. okay. <rire> euh, Donc euh, c'est ça. Il y a un projet minier qui, oui, est dans l'air depuis ouais. depuis des années au village. Mais à la motte, on n'a pas notre mine. Hein. On a euh, rivière eva à sa mine, Malart. Tu sa mine, ouais. euh, Pressac ses mais à la mode, on ne l'avait pas. Puis, donc, ce projet est arrivé et... Euh, Cela dit, euh, juste avant d'aller oui, plus
0: loin, euh, Marie-Hélène, de Montréal, on a, on a l'impression que c'est facile d'être complètement contre les mines, que ça n'a aucun bon sens, mais c'est quand même complexe tout ça, parce que parce que c'est, c'est des jobs, c'est, 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 c'est on parle du pays réel, c'est des gens qui travaillent, c'est...
7: Historiquement, les 100 dernières années, euh, la colonisation de la BtB s'est faite oui. euh, en fonction de l'industrie, oui. hein, la forêt, puis oui. les mines. Oui. Donc, euh, effectivement... Cette mine-là
1: en particulier, là, elle, elle sent pas bon.
7: Cette mine-là, bien qu'on nous la décrit comme un petit projet, comme étant un petit projet vert même, puisque c'est du lithium, oui. et euh, même on Faut, nous a dit... Pour
0: bâtir éventuellement des piles qui vont alimenter les voitures électriques.
7: Évidemment, oui. comme, comme, comme cette avenir, vers qu'on nous, qu'on, oui. nous qu'on, qu'on, se, qu'on projette et que l'industrie nous oui. projette. Un royaume. Et... Un royaume, mais l'enjeu étant euh, celui-ci d'abord, c'est que là, on parle d'une mine à ciel ouvert. Oui. Hein? Donc, comme fracture dans le territoire, comme fracture dans la communauté, comme fracture dans le paysage, on est ailleurs. Vous voyez ici en Abitibi, là, il y en a quelques exemples maintenant. Oui. Il y a 10 ans, il y avait le premier projet qui était à Malartique oui. qui était directement dans la communauté. Eh bien, nous, euh, ce qu'on s'est rendu compte rapidement, c'est que le promoteur voulait faire son projet de mine en, euh, en, en travaillant avec un faible tonnage. Ça veut dire qu'il voulait passer sous la norme actuelle qui Arbitraire, on le sait, mais des bureaux d'audience publique en environnement, oui. hein, qui est un cadre. Euh, euh, Dans le fond, ce que ça
0: veut dire, c'est que les petites mines, entre guillemets, euh, n'ont pas besoin d'acceptation sociale et la mine joue un peu sur les, les chiffres.
7: La mine. Ouais, c'est, ce qu'on pense. C'est, c'est ce qu'on a fini par découvrir, par découvrir ouais. pardon, puisque euh, effectivement que même dans les rapports que la minière avait soumis au gouvernement, au ministère de l'environnement euh, et, euh, et aussi à différents ministères, là, euh, y a, euh, il s'est avéré que le tonnage euh, à partir de la septième année d'exploitation dépassait le fameux 2000 tonnes. Donc la minière, je vous raconte le, le, le happy end tout de suite, oui. la minière devra se soumettre à un processus d'audience publique puisque elle a déjà décidé de rehausser son tonnage bon. journalier okay. à 2600 ouais. tonnes. Mais pour en arriver là, moi, c'est pour ça que j'ai envie, en fait, de venir vous partager ben oui. notre histoire parce que euh, ça a été passionnant depuis un an euh, au village puis en région pour ça. Euh, les citoyens ont en compris vite après plusieurs, euh, après quelques séances qui avaient été organisées par la minière euh, dans la région euh, qu'il y avait des, des insatisfactions, des choses qu'ils étaient pas euh, euh, avec lesquelles ils n'étaient pas encore en accord dont le fait que cette mine-là, elle va être située à quelques dizaines, centaines de mètres d'un escaire. Bon.
0: Expliquons qu'est-ce qu'un escaire.
7: La pose, qu'est-ce qu'un escaire. Bon. D'abord, l'escar Saint-Mathieu-Véry, c'est l'escar qui, euh, où est pompée l'eau que euh, vous buvez à Montréal et, et ailleurs oui, dans, dans le festivals. monde, l'eau Esca, oui, hein, oui. la très bonne eau, la et plus oui. meilleure. Elle est bonne. Oui. Eh oh, oui. bien, nous, on aimerait aussi beaucoup la boire, mais nous, on a l'eau des puits et euh, ce n'est pas, euh, c'est c'est pas, pas du tout sous la même tout chose. Tout la même ça, chose. Ouais. Donc, euh, à quelques kilomètres de la, du, de la, de la, du site de pompage, Aurait lieu euh, le. euh, En fait, c'est le site site, euh, où il y a du lithium. Et euh, donc, les citoyens se sont sont, euh, retournés vers ce projet-là avec une inquiétude qui euh, s'est vite transformée en forme de mobilisation parce que là, on opposait, je pense, d'une certaine façon, trois choses le vivre ici, l'eau. Oui. et les énergies oui. du futur. Oui. Dans le discours de 2019, ça venait catalyser euh, et l'intérêt Mais public. Et ça, on n'aurait
0: pas vu ça il y a quelques années, nécessairement, cette ce type de mobilisation-là?
7: C'est, c'est, c'est dur de le dire, mais euh, l'impression, c'est qu'effectivement, euh, ce qui s'est passé là, euh, de un et sans précédent, euh, d'avoir un mouvement où finalement, il y a 30 000 personnes au Québec qui ont signé une pétition oui. pour un BAP. Hey, on est juste à l'étape ju- oui, d'avoir un bureau d'audience oui. publique, un cadre pour oui. pouvoir discuter. C'est ce qu'on a demandé. Et, euh, et euh, c'est même, de, de ce point de vue-là, très aberrant d'avoir eu d'abord une entreprise qui souhaitait un peu passer plus vite pour ce qu'on pense, évidemment, c'est pour euh, pour euh, soumettre le projet euh, euh, et euh, vivifier ses actions euh, oui. auprès des actionnaires, puisque oui. la minière est, est toute jeune. Oui. Je reviens en arrière, un escarre, c'est tout simplement une formation géologique, hydrogéologique, qui s'est passée avec la dernière glaciation des quantités de graviers, de, de roches, de sable qui sont par-dessus des rivières souterraines. C'est comme un
4: filtre Brita, ben oui. C'est un filtre Brita, essentiellement, exact. qui filtre l'eau depuis... Il y a des centaines
7: de mètres de haut. Et il y a des escarres partout au Canada. Il y en a plusieurs en Abitibi. Ce n'est pas la seule mine qui est projetée sur un escarre. Mais là, celle qui concerne mon village, oui. c'est celle-là. Et donc, la
0: marque Esca vient, vient du mot Esca?
2: C'est, c'est... Absolument, ah oui. Oui, Mais exact.
0: Là, il faut quand même spécifier que l'Esca où est extrait l'eau Esca, la, 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 la compagnie, c'est, une, c'est Morgan Stanley. C'est, c'est Morgan plus, Stanley. Ça a déjà été une compagnie
7: d'ici. Oui, qui a qui été exactement. Qui, euh, on pourrait en parler aussi. On pourrait en parler longtemps, bon. de la financiarisation ouais, de l'eau, mais ça, là, ça. ce qui est important de dire, c'est que pour, la, pour Morgan Stanley ou North Haven maintenant, il n'y a pas de danger pour son puits ni la ville d'Amos. Donc, eux, ça dégage ouais. absolument du euh, ouais, ouais, aussi. Ouais. Donc nous comme citoyens ben, euh, on était absolument préoccupé. Puis ce qui, ce qui a avivé les préoccupations puis la, 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 la recherche de solutions en fait, c'est qu'on s'est rendu compte vite qu'à partir de nous, de, de l'intérieur, la vie municipale, c'est complètement désagrégé. Ouais.
0: Et ça, euh, ça, c'est, ça c'est incroyable. Ça. C'est que dans le fond, vous avez senti que les élus étaient de de mèche, de mèche. C'est peut-être pas le bon mot, mais
7: étaient... on a senti que les élus voulaient fort le projet ouais. et que pour eux il n'y avait pas besoin de bureau d'audience publique. Ce qu'on voulait, c'était que ça se fasse vite pour avoir le projet, les jobs, euh, les taxes municipales. municipales. On se rappelle que dans un village rural, évidemment, de 450 habitants, les sujets au conseil municipal, c'est souvent la garnote, les ponceaux, les calvettes, puis le le, le camion de pompiers. Mais c'est un sujet,
0: je pense, qui va peut-être revenir plus. je sais que c'est des sujets qui peuvent paraître arides mais on le parle aussi avec les inondations euh, la gestion des, du territoire qui est confiée aux municipalités donc les revenus euh, reposent sur les taxes foncières il va falloir éventuellement r- réfléchir à ça parce que ça a plein d'impact sur l'étalement urbain entre autres dans les régions euh, comme Montréal, oui mais là, dans, dans le cas où on parle, c'est qu'une administration veut aussi aller chercher des revenus pour offrir des services et ça, ça passe par une mine il va falloir éventuellement collectivement se poser la question comment on répartit la richesse Et quel est le pouvoir des municipalités, puisque
7: euh, là, dans le cas actuel, nous, on a l'impression de l'intérieur qu'ils ont... Ils ont usé d'un pouvoir qui, finalement, était plutôt du bord de l'industrie ben oui. que du bord des citoyens, tu sais, parce que euh, c'est en assistant aux, as- aux assemblées ordinaires du conseil municipal que euh, j'ai découvert, puis que mes concitoyens ont découvert que, euh, euh, ben, justement, que le conseil municipal euh, entérinait une, un appui à la minière la veille de rencontrer le ministre de l'Environnement cet été, l'été dernier, pardon, euh, et que, euh, en plus de ça, euh, bon, en, en octobre, ou en fait, euh, l'hiver, euh, l'automne dernier, euh, en posant et en reposant les questions aux au conseillers puis aux euh, au maires, euh, j'ai appris que Pierre. Euh, nous avons appris que Pierre Renaud était euh, ben, bon. l'avocat de la minière. Oui. Et là, ce pourquoi j'en parle, c'est que euh, présentement, il euh, y a une, une vérification qui va peut-être être suivie d'une enquête de la part du commissaire au lobbyisme sur Monsieur Renaud, qui est l'ancien président dit, du BAP. Il y a une
0: plainte qui a été déposée.
7: Il y a une plainte qui a été déposée. J'ai déposé une plainte Donc, avec Pierre un autre Renaud, citoyen. Donc, C'est l'ancien. Président du BAP, du BAP, qui est avocat devenu, conseil.
0: devenu maintenant conseiller des minières, donc il connaît très bien la loi, oui. et peut conseiller des minières pour, on le suppose peut-être, passer au travers un petit peu et, et, et manœuvrer pour que les projets soient acceptés de façon un petit peu plus rapide. Et
7: ce qui est formidable, c'est qu'on a appris aussi que Pierre Renaud est, est maire d'une municipalité en Outaouais, ah. et qu'ils ont, eux, parce qu'ils prennent soin de leur territoire, interdit l'exploitation minière.
0: Ah, mon Dieu! Mais ben, les gens d'Outaouais s'organisent! Ben, les
7: gens d'Outaouais, ils l'ont! C'est des gens qui s'organisent! Moi, j'ai vraiment hâte d'aller suivre une petite fin de semaine, une petite soirée de formation à l'Ocabert, <rire> ouais, Vous l'avez
3: Et... dit tout à l'heure, vous pouvez leur bloquer la rivière, là, vous, c'est ah, ça Effectivement,
7: que, là, oui. effectivement. Et puis, euh, donc, euh, les, le, le, le sens d'un BAP, c'était crucial parce que sinon, tout ce qu'on a comme cadre de dialogue avec une entreprise une multinationale, ah oui, c'est, c'est des, assemblées, des assemblées qu'elle organise. Non, ça. Donc, euh, ça prenait un cadre de discussion. On n'a aucune idée de ce qui s'en vient puisque euh, les études, les nouvelles études n'ont pas été déposées. Mais... Euh, donc, on peut pas présumer de ce que sera le projet. On peut pas présumer de ce qui va être euh, de, 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 Alors, des audiences oui. du pape non plus. Les citoyens seront là et plus que jamais, je pense que les citoyens seront là dans le cadre des audiences. À,
0: avez-vous l'impression que toute cette démarche, toute cette histoire là, qui semble bien compliquée, mais qui l'est pas tant que ça dans le fond, si on parle des citoyens qui veulent, est-ce que vous avez l'impression que ça va inspirer? d'autres communautés, parce que le Canada, on on n'en parle pas assez, puis j'aimerais qu'éventuellement, à cette balado, on décortique tout ça, est un paradis pour les minières. vraiment Sur le plan fiscal, on est une république de bananes euh, pour ce qui est des minières. La loi des mines... Sur le plan légal aussi. Sur le plan légal, oui. Et on n'en profite pas du tout collectivement. Euh, Alexandre Schill, du Devoir, avait fait un papier où il il, il estimait... En fait, il avait fait les calculs que depuis, je pense, 2010 ou 2011, collectivement l'exploitation des mines nous avait coûté quelque chose comme 2 milliards. Si on calcule les redevances minières, tout ce qu'on a, on n'a rien eu et ça nous a coûté 2 milliards, faut parler de ça, absolument. beaucoup plus, oui, gens, j'espère que c'est pas les oui. propos qu'on a ouais. eu,
7: et, et c'est là où il y a une, c'est là où il y a une, une forme de, de, de revirement et bon, donc la mobilisation ouais. en est témoin, c'est que euh, d'abord nous à la motte, on est pris en ce moment avec un enjeu qui est gazoduc en plus, et la mine, oui 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 on le a, a tout ça, le fameux gazoduc euh, qui doit partir euh, de l'Alberta sans Pour aller jusqu'au Saguenay, jusqu'à, jusqu'à Saguenay, oui. oui absolument, une
4: assemblée publique là-dessus ce soir, ce soir Rwanda, publique à euh,
7: j'aimerais ça vous rappeler euh, des, juste les faits saillants de cette lutte-là parce oui. que finalement, euh, c'est, 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 ce, c'est ce tracé-là qui, euh, qui de l'intérieur, oui. peut-être peut-être euh, intéressant. Là. En mai 2018, les citoyens, euh, lors de la séance municipale, euh, demandent une, de tenir une assemblée publique sur euh, le projet par la, par la municipalité. Finalement, ça va être organisé au mois d'août par la minière et la municipalité. Et cette journée-là, la sûreté du Québec. Oui. Et sur place, à notre conseil municipal, on est 5 six citoyens dans oui. la salle. À la sais. demande, pas des à citoyens. La demande, c'est oh, pas pari- pour
4: prendre la parole, non?
7: C'était... Et, et à partir de là, s'installe ce climat-là en mai l'année dernière. Euh, en juillet, euh, le conseil municipal adopte un règlement interdisant l'enregistrement des séances du conseil municipal oui. qui va à l'encontre euh, euh, des, euh, des lois à ce moment-là, mais oui. les règlements ne sont pas, euh, euh, n'a, n'a toujours pas le, le règlement est toujours en vigueur. Et maintenant, c'est la municipalité qui filme les citoyens pendant les séances du conseil incroyable. municipal. C'est incroyable.
4: Un reaction shot. Exactement.
7: <rire> Le maire de la mode va démissionner pour nous. Là, c'est une grande saga dans notre petit milieu. Le maire de la mode démissionne. En fait, d'abord parce qu'il est absent lors de la résolution d'appui pour Sayona et contre un BAP que, le, euh, que qui, qui va être faite avant la, la rencontre de l'entreprise avec euh, avec euh, le gouvernement. Et puis, euh, donc un mois plus tard coup de théâtre, notre maire démissionne et fait un plaidoyer pour euh, euh, soutenir le fait ouais. que c'est des situations qui sont invivables et ingérables pour des petites municipalités. On n'est pas, pas ferré pour ouais. ça, pour s'adresser à ouais. des aussi gros joueurs. Ouais. Et euh, il va avoir la formation d'un comité à la moite. Écoutez, les gens de ce comité-là, duquel j'ai finalement fait partie, ont fait du porte-à-porte. ont rencontré les citoyens du village pour leur demander s'ils étaient pour un BAP, contre un BAP, parce qu'on se faisait dire que la majorité silencieuse n'avait pas de problème euh... avec le projet. Hey, les gens ont pris le temps, sont allés rencontrer leurs concitoyens. Il y a finalement 160-170 euh, adultes qui ont signé en faveur d'un BAP et plusieurs contre la mine. Un comité s'est organisé dans le village d'à côté aussi parce qu'un village ne peut pas être ben tenu de prendre la responsabilité de projets aussi majeurs pour l'environnement. Euh, on parle de, 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 de gros impacts sur l'écosystème, de conditions aussi euh, sur, sur une eau euh, exemplaire, mais au-delà de ça, sur des bassins versant. Nous, on est à la tête des eaux. Hein? Ben oui. Donc, ce qui part d'ici, la schnoute qui part d'ici oui. s'en va euh, au sud, puis monte au nord aussi. Et puis... Euh donc, comme je vous le disais, là, l'automne dernier, on apprend que Pierre Renaud est dans le portrait, puis que bon, là, on n'est pas certain de, 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 de la position qu'il, qu'il, qu'il a et de la façon dont les élus vont écouter différents, euh, différents interlocuteurs à la, à, à la différence des citoyens, parce que nous, on comprenait bien que notre façon d'être, d'interagir était, oui. euh, euh, no, notre pouvoir d'interaction, ou en fait ce qu'on disait, avait beaucoup moins d'impact. Et puis, euh, il va y avoir aussi un comité, et ça, c'est formidable, mais fascinant. En fait. Il y a un comité de développement durable qui va se former dans le village de la Motte. C'est le comité qui va être euh, pro-mine sans BAP. Et ce comité-là, de gens qui veulent. Donc, on, joue, on joue avec la langue on, ça, on joue, joue avec, avec les mots. la langue. Le comité durable. Évidemment. Oui. Et, et ils vont faire un gros feu de Saint-Jean ouais. avec des arbres sur le bord ah. de la grande route pour euh, souligner leur appui au projet. Fait que notre communauté, nous, au jour d'aujourd'hui, mine pas mine, BAP pas BAP. Ouais est vraiment scindée puis ouais, on a un gros travail de, 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 de relation, de euh, un gros, social, un gros, un gros refaire, travail de cohésion à faire. Ouais. Et puis, euh, ben voilà, en mars dernier, euh, une mise en demeure est portée par un citoyen au ministre de l'Environnement pour, pour, pour lui demander de faire, euh, de, de passer le projet au BAP Le projet va, va être euh, entériné en fait, le, 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 le ouais, ministre de l'Environnement soumettre, va, va, ouais. va soumettre le ouais. projet au BAP va demander à l'entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne, le ministre va demander à l'entreprise de soumettre son projet ouais. au BAP donc, ils vont rehausser le tonnage et là, on en revient à une forme de case départ mais avec une historique de rencontres, de discussions. De beaucoup
0: d'énergie qui a été mise là-dedans. C'est ça qui est un donné à la longue et, qui doit être épuisant.
7: Oui, mais une énergie qui a circulé. Ces ouais. gens-là qui, chacun chez eux, dans nos rangs, là, à une heure et demie de route, les uns des autres, quand on est d'un ouais. village à l'autre ou de, d'Amos à, à Rouen qui se rencontraient une, deux fois par semaine, qui réseautaient, qui cherchaient ensemble, qui s'informaient. Tout ça, c'est formidable. C'est une énergie qui est canalisée. C'est fantastique, ça. Bon,
0: et vous, euh, vous, êtes, vous êtes citoyenne très impliquée, mais avant tout, je ne sais pas si on peut dire avant tout, vous êtes artiste. Vous êtes une auteure, compositeur, interprète, autodidacte. Euh, et je, je, ça m'intéresse, on va terminer avec ça. Comment votre travail d'artiste nourrit votre démarche citoyenne et inversement parce que a, vous avez une démarche
7: oui, mais pour moi c'est en fait euh, le ce que je suis comme artiste est relié au territoire que j'habite tout simplement parce que euh, c'est ce qui me traverse. Oui. Euh, la réalité que je vis, puis les lectures que je fais vont en fonction de, du milieu que, euh, qui, euh, qui, qui, qui est le mien. Et, euh, et mes questionnements sur le monde partent d'ici. Donc, oui. nécessairement, que c'est. Oui, mon travail Puis, puis est vous ancré. avez
0: une aussi, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. En fait, je va, je va, je va, je, vous avez deux albums à votre actif. C'est, c'est multidisciplinaire, on peut dire, votre, votre travail. Oui. Mais là, vous avez deux, deux albums. Une œuvre sonore qui s'appelle Norton Canada, qui est sortie en 2018, qui est un, qui est un objet quand même particulier. Particulier. Euh, peut-être nous en parlez un peu.
7: Oui, Northern Canada, c'est euh, suite à une résidence euh, euh, dans un centre d'or à Rouyn-Noranda. Euh, dans la semaine où le scandale des Paradise Papers apparaît, euh, donc on apprend que l'entreprise Glencore, qui est oui. la fonderie de Rouen, celle que vous voyez quand vous oui. êtes au FME, ces oui. grandes cheminées éternelles comme l'enfer, comme oui. le disait Richard Desjardins. Euh, donc les propriétaires ou en fait le consortium Glencore est dans une euh, dans une euh, dans un, une, un scandale de corruption au Congo oui. euh, majeur et Corey souvent dans des scandales de corruption à travers le monde euh, et donc euh, moi j'ai traversé le quartier par des improvisations vocales des lectures euh, avec un amant on
0: entend tout le temps toujours en arrière-plan
7: en fait, tout ce projet c'est, fa- c'est fabriqué en direct. Ouais. C'est ma re- c'est, ce que j'ai voulu, c'est travailler la relation, entre, euh, la relation de pouvoir entre la voix humaine et la voix de l'industrie. Ouais. Et euh, donc, il euh, y a ce voyage sonore-là qui, euh, qui est Northern Canada et il y a la cendre et le miel qui, Cette lui, année, est à la mode, oui. ouais,
0: ouais, ouais. Qui est plus conventionnel, c'est-à-dire plus chanson. C'est de la chanson. Bon, voilà. Ouais. Et euh, je propose... Je vais, je vais, on, a, on a pris du temps beaucoup, là, mais on va en prendre encore. Je propose deux extraits. Le premier qui est euh, La traversée
7: traversée par la rivière qui traverse le sable un corps on en a
0: parlé avant euh, l'enregistrement et moi ça me fait beaucoup penser à Sebado entre autres, tout le mouvement lo-fi du début des années. Simon, ça doit vous sonner des cloches euh, le lo-fi mais ça, vous donner un peu là-dedans je pense oui, votre un peu, oui, tout à votre bon. Oui, oui. Euh, et, et vous disiez, Marie-Hélène, que bon, vous êtes en région éloignée, vous n'avez pas un studio comme à Brooklyn vous me disiez ça tantôt et donc on met un micro dans une pièce les instruments acoustiques. Et moi, je, moi ça, c'est, c'est, c'est une démarche que, 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 que je trouve vraiment intéressante et euh, avec Godfrey, on est des grands fans de musique traditionnelle et je suis tombé sur euh, Anyway, j'ai déjà raté ma qui est la, la pièce qui ouvre euh, la, la, l'album le, le, La Sandre et Manette, qui en fait, c'est des chansons de
7: travail. Vous vous êtes inspiré un peu de. Oui, mais ben, c'est des chansons qui ont été prises dans un leur. Un peu espace. comme Robert Lapage avec Slav. <rire> oui exactement ça, en mais... fait non mais p- sans blague oui, oui. Le, le travail mais de Betty ça. Bonifaci oui. avec Lomax, Max oui. qui avait été euh, ah, que, que j'ai vu en, oui. dont, dont j'ai vu la première euh, a été euh, une œuvre qui m'a oui. beaucoup inspirée euh, mais euh, effectivement que euh, le travail la, la, le chant dans les gestes parce que c'est un album sur le deuil oui. et c'est un album qui que j'ai fait à partir de chez moi et qui est encore une fois des chansons performées dans son espace mais comment qu'est-ce qui qu'est-ce que qu'est-ce que c'est la chance qu'est-ce que c'est chanter moi ma mère a fredonné Donne encore dans du bois. Ouais. Euh, mes tantes font ça. Euh, Vous euh, êtes inspiré
0: d'entour, d'entour, d'entour des, des, des chants des de chans, travail irlandais. Des chants de travail irlandais,
7: ouais. absolument. Des femmes qui, euh, qui qui pilent la laine euh, en chantant. Il oh. ben, y en a un paquet. Là, ouais. On va écouter tout de suite un extrait. Anyway, j'ai déjà raté ma vie Bien au chaud dans mon ventre Là où il y a pas de bébé Il y a des mélodies tendres Qui sont lentes à incuber Elles ont force d'aimer L'ardeur et le désir Pour que les semailles de mes Se récoltent dans le plaisir on entend le travail, on entend le mouvement. Là. Vous n'êtes oui. pas en train de marcher. Là. Ben oui, c'est le chemin Saint-Luc, mesdames et messieurs. Tout simplement... C'est euh, oui, une ben marche j'ai... sur le chemin Saint-Luc. J'invite
0: les gens à les découvrir sur euh, le Ben Camp. Oui. Le les deux albums sont là, vous pouvez les acheter, mais les écouter. Euh, ben voilà, c'est terminé. On est c'est un long, euh, un épisode très long, très dense, comme je les aime. Merci, public de Vandore. J'étais très attentif. J'étais là. Euh, merci à Jeanette Tella, Mélissa Dreville, pour l'invitation. Longue vie à la cabane, évidemment. Euh, Carmel Adam, euh, Paul-Antoine Martel. Euh, euh, Marie-Hélène Massimo, merci pour votre générosité. Merci à Steve Boivin pour la réalisation. Joanné Boudreau, qui était du voyage avec ses multiples talents, qui nous a bien aidés dans cette épopée. Merci à Communauto qui nous a fourni gratuitement un véhicule hybride. Hybride pour venir ici. On va laisser une trace, je l'espère, dans vos esprits. Mais on ne va pas trop laisser une trace sur le plan environnemental. On est content de ça. La semaine prochaine, de retour à Montréal avec comme invité Hélène Choquette, réalisatrice du documentaire Le Page au soleil. Et Marie-Ève Tremblay, animatrice de la nouvelle série de cordes sensibles sur Tout TV, sur l'indignation. Alors on va encore s Mon Dieu qu'on va être en colère, ça va être le fun. Merci, bonne semaine tout le monde. Euh, À bientôt.